0: Dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak bawiąc się w Robocopa, zniszczyłem mamy garnek, bo próbowałem generalnie zrobić sobie z niego hełm. Także... <śmiech> Takie <śmiech> rzeczy dzisiaj.
1: <śmiech> kto nie próbował, kto nie próbował. No a ten garnek to była chyba taka najprostsza rzecz, którą można było z kuchni zapierdzielić, żeby się tego robokopa jakoś przebrać. w Stanach to już pewnie były całe sklepy z kostiumami, no tutaj ee, biedni chłopaki z Polski no to mogli tylko garnek, rondel e, na głowę, Nie wiem jak ej. ty,
0: ale ja to takim markerem czarnym, wiesz, do, takim zakreślaczem narysowałem sobie taką czarną kreskę tam, gdzie on miał ten wizjer, nie? I po prostu w ten sposób. Ale,
1: ale, mia- ale, ale, ale garnek miałeś w ogóle na oczach, czy nad oczami? Wiesz co, on się tak suwał po
0: prostu i to, to, to wyglądało mniej więcej tak, że miałeś go założonego, no oczywiście tak, żeby ta, ta czarna kreska była na oczach, ale jak mm-hmm. już potrzebowałeś gdzieś i nie chciałeś tym tak. garkiem zadzwonić w ścianę <laughs> razem <laughs> z swoją głową. Po, to wejściu...
1: tak <laughs> po pierwszym wejściu w ścianę stwierdziłeś, że jednak ten wizer jest mniej ważny, nie? Niż, <laughs> niż, <laughs> wy... niż meblościanka i wszystkie kolekcja talerzy mamy, która tam pewnie była w tej meblościance. No tak, rozsądnie. O Boże,
0: czemu czemu ludzie kiedyś
1: talerze wystawiali w meblościankach? To jest zastanawiające. Tak, talerze, filiżanki stary, jakieś, jakieś w ogóle... Takie no, rzeczy, jak, nie wiem jak to się nazywa. Eee, tak się nazywa zastawa, zastawa, dokładnie, zastawę. No. Porcelany, w ogóle kryształy. Pamiętasz, kiedyś zawsze w jakimś starych mieszkaniach yy, zawsze stał jakiś kryształ, taki po prostu przeźroczysty. Nie, hmm, pamiętam, tak. że u mojej babci stał, u mnie stał. W ogóle skąd była ta pasja do kryształu? Nawet pamiętam, że w odcinku 40-latka, yy, czyli o nas, <głos> 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 było, było właśnie taki cały odcinek, że on tam chyba jechał le- na jakąś delegację do jakiegoś innego kraju i tam właśnie miał przynieść kryształ. Koniecznie musiał przynieść kryształ i tam cały perpety, bo z tym kryształem jest to jakieś takie na- narodowe lubowanie się w kryształach. Eee, no ale w sumie nie, nie wiem do dzisiaj z jakiego to powodu.
0: Marcin, my mamy odcinek o 40-latku?
1: No ja mu ostatnio proponowałem, że może nawet, by powiem ci, taki odcinek nagrać, bo. <głos> Bo powiem Ci, że to jest klasyka. Zresztą jest wiele polskich seriali takich klasycznych, do których moim zdaniem, jak skończą się te takie, no tak by nie było topowe jednak dla nas tematy, trzeba będzie dojść, no bo umówmy się, żeby do do 40-latka, to ja tak zaczynam dochodzić teraz w sensie. Wiesz o co chodzi? Kiedyś się to oglądało oczywiście, jak najbardziej ale jakby zaczynam teraz to wszystko rozumieć. Może właśnie z racji wieku, może te perypetie jakby są bardziej dla mnie zrozumiałe. Ja jako dziecko, wiesz, nie rozumiałem tych takich wszystkich przytyków, albo na przykład Alternatywy 4, też kolejny, świetny serial, gdzie na przykład bez tłumaczenia rodziców, o co tam chodzi, to bym nie za bardzo zrozumiał. Jakie kartki, jakie mięso, o czym oni tam gadają, nie? A teraz wszystko stało się jasne. No ale dobra, dzisiaj będziemy mówili o amerykańskim komercyjnym filmie, zupełnie odmiennym od alternatyw czy naszej szarej komunistycznej rzeczywistości wtedy, czyli o robokopie zwanych w Czechach elektryczki mordulec, chociaż to nieprawda. A nie, naprawdę... to chyba Terminator.
0: Dwa... Był. <laughs>
1: Ta, nie, no, nie, nie, właśnie, właśnie. A może Terminator? Nie, chyba o Robocopie to mówili, ale nie wiem. Sprawdziłem zresztą, jak to się nazywa na Wikipedii Czeskiej. Nazywa się Robotycki Policista, więc. Ojej, też dobrze! <laughs> więc też się nazywa dobrze.
0: Ale, Ojej, ale to ci... też
1: dobrze, też dobrze. Przeszkodziłem ci tutaj i, i tutaj możesz tym razem zwalić na mnie, że e, zapomniałeś o czołówce przeze mnie. Kajam się. Proszę, wchodzisz cały na biało.
0: Musiałem sobie ją po prostu wpisać w naszą rozpiskę, żeby o niej pamiętać. Ale tak, jeżeli ktoś <laughs> z was jest z nami po raz pierwszy, to Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o różnych dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000. filmach, grach, serialach, ale również o naszych wspomnieniach związanych z popkulturą lat 80. i 90. Sami wychowywaliśmy się właśnie w tamtych czasach i wiele produkcji, które... Powstawały wtedy uważamy za kultowe, tak jak właśnie między innymi dzisiejszego Robocopa, a ponieważ nie jesteśmy ani krytykami filmowymi, ani specjalistami od gier, to nasz podcast to właśnie taki zbiór wspomnień o wszystkim co wtedy się działo. No i dzisiaj właśnie zdecydowanie trafiło na Robocopa, no nie ukrywam, że trochę to na niego trafiło, bo gdzieś pojawiła się ta polska nasza gra. Robocop, o której też później sobie porozmawiamy, ale na początek jakby głównym tematem odcinka
1: oczywiście będzie, oczywiście będzie co? Film. Film, tak. Ja sobie ostatnio powtórzyłem, e, obejrzałem sobie pierwszego robokopa, zresztą obejrzałem właściwie trzy pierwsze części, chociaż muszę się przyznać, że czym dalej tym gorzej, O tak,
0: zdecydowanie, czym dalej, czym gorzej.
1: No właśnie, jak tobie się podobała pierwsza część? W ogóle to jest dosyć stary film, bo bo powiem wam, że Robocop 1 to 1987 rok, czyli to są lata 80, no to my mieliśmy parę lat, Andrzej, Andrzej wchodził właśnie w garku na głowę w meblościankę, więc naprawdę, to są takie naprawdę ancient, zamierzchłe czasy, ale muszę przyznać, że chyba z tych wszystkich części właśnie ta najstarsza... część była jak pierwsza, najbardziej robiąca wrażenie. Pierwsza. Zdecydowanie jest najlepsza. To, mhm.
0: to jest zresztą e, ma swoje powody, o których będziemy rozmawiali troszeczkę później, bo tam e, no, bardzo dużo kombinowali, jeżeli chodzi o e, chociażby samą, samego reżysera, czy, czy ludzi, którzy pracują przy tym, to będziemy trochę się w to wszystko później zagłębiać. Natomiast jeżeli ktoś z was jakimś cudem robocopa nie oglądał, a myślę, że raczej chyba biorąc pod uwagę wiek naszych słuchaczy, tak jak widzimy po statystykach, Raczej pewnie wszyscy oglądaliście, ale jeżeli ktoś z was akurat Robocopa nie oglądał, to opowiada to o policjancie, który żyje sobie w bardzo mrocznej gdzieś tam przyszłości rozgrywającej się w Detroit i tutaj to Detroit też jest nie, nie bez przyczyny, ale to też poruszymy sobie to wszystko później, który zostaje zamordowany w trakcie jednej z misji, właściwie jest na granicy śmierci, po czym zostaje przewieziony do szpitala i zostaje wcielony do projektu, który... E, miał na celu stworzenie właśnie takiego robota, człowieka, coś połączenie właśnie człowieka z maszyną i oczywiście ma być to taki elektroniczny policjant. Jak ty powiedziałeś to po czesku, jak to było? Sprawdzałeś elektroniczne, co to było policjant? Elektroniczki, elektroniczki policjista policjistą. Genialne, powiem ci. Warto wspomnieć, że to jest jeden z pierwszych takich blockbusterów amerykańskich, które my mogliśmy w tamtych czasach obejrzeć w telewizji, bo po prostu gdzieś na początku lat 90. ten film już zaczął się w telewizji pojawiać. No i to był ten moment, kiedy Andrzej natychmiast wyciągnął garnek mamie z kuchni i po prostu zaczął latać w tym garnku na głowie i udawać Robocopa. Ale też był wielkim hitem wypożyczalni VHS. I to jest w ogóle masakra, bo ja po prostu pamiętam, że Robocop był jednym z pierwszych filmów, o ile nie w ogóle pierwszym, po który poszedłem do wypożyczalni VHS, bo mieliśmy taką wypożyczalnię niedaleko, całkiem na osiedlu, gdzieś dosłownie dwa bloki od mojego. Cały dół takiego wielkiego bloku był przeznaczony, parter cały był przeznaczony właśnie na, na, na taką bardzo dużą wypożyczalnię tych kaset. To było dosyć niesamowite przeżycie, bo wchodziło się w takie miejsce, było mnóstwo tych okładek pustych takich właściwie pudełek powystawianek i można było sobie wybrać, jakie się tam chce, jaką się chce kasetę sobie wypożyczyć. No i ten Robocop był właśnie jedną z takich pierwszych pozycji, bo obejrzałem go częściowo w telewizji. W zasadzie nawet dwa razy, bo gdzieś tam zazwyczaj było tak, że wtedy te filmy leciały powiedzmy nie wiem o 20 czy wieczorem gdzieś tam sobie leciały raz, natomiast później następnego dnia często była powtórka w jakichś takich dziwnych godzinach typu poranne czy coś. I za pierwszym i za drugim razem miałem zasłonięte przez mamę oczy, bo były tam bardzo brutalne sceny. I oczywiście ja chciałem koniecznie brutalne garnek? sceny. Nie. nie Gardek był dopiero po wypożyczalni. No I tak, ja chciałem tak, koniecznie te brutalne sceny obejrzeć i obejrzałem po, no właśnie na tym wypożyczonym Robocopie Kurczę, muszę przyznać, że wtedy zrobiły na mnie kolosalne wrażenie O brutalności w filmie mm-hmm. też będziemy sobie rozmawiali potem Ale no jest na tyle grubo, że w tej chwili jak go oglądałem go To zrobiło to na mnie bardzo podobne wrażenie A ty w ogóle się powiedz mi bawiłeś w robokopa też tak jak ja? Czy tak raczej nieszczególnie?
1: Nie, nie wiesz co, właśnie nieszczególnie Znaczy, znaczy wiesz hmm. A, Ciężko mi tutaj jakoś, wiesz, każdy się jarał robokopem. Pamiętam, że miałem taką jakieś tam zabawki z Robokopem? No, zabawki wiem, z Robokopem? No, taką figurkę fajną. Taką, wiesz, gumową, zwykłą. No, taką, jak się miało w, w, w jakieś zabawki w tamtych czasach kupione na targu od pana Skocza.
0: Ej, nie miałem Robokopa. Powiem ci, że to no, zazdroszczę ja ci
1: miałem, miałem takiego tego. Ale wiesz co, jakoś specjalnie się w Robokopa nie bawiłem. Wiesz co, generalnie Robokop dla mnie wtedy to był taki po prostu super bohater... Mhm. Ale nie był to taki ktoś jak, nie wiem, spider Spiderman czy Batman, no, to ktoś prawda. z jakimiś takimi mocami, chociaż Batman nie miał chyba żadnych mocy, Batman po prostu miał nowinki technologiczne i A mega zarobistą i pieniądze. No widzicie, a mówi się, że pieniądze to nie wszystko, nie? I że nie dają niczego. A jak to? A, a można mieć pieniądze i być Batmanem? No to jak? No, to myślę, że. Tak, ale dają. oczywiście, że
0: te pieniądze były istotne. Ja pamiętam, jak, jak w tamtych czasach było coś takiego, jak takie bloczki, które się kupowało w kieszkach ruchu, które zawierały takie jakby fejkowe pieniądze nadrukowane po jednej stronie i dolary i jakieś tam. Mm-hmm, właściwie mm-hmm. pieniądze z wszystkich czasów, nie? I generalnie. Uf, tu się trochę wstyd przyznać, ale ja pamiętam taką sytuację, jak zbierałem te pieniądze z tych bloczków, właściwie wszystkie możliwe, miałem całą taką pufę, która była w środku, wiesz, schowkiem, nie, wypełnioną takimi fejkowymi pieniędzmi i któregoś razu się zastanawiałem w ogóle, I co za przyjemność daje Sknerusowi, Makwaczowi i kompanie się w pieniądzach, nie? Któregoś razu jak rodziców w domu nie było To wysypałem wszystkie te pieniądze po prostu na podłogę I się w nich tarzałem I próbowałem sobie e, poczuć się jak sknerus ma Okazało się, że nie ma w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego Ale
1: e, no... A wiesz, może z racji no. tego, że te pieniądze To były takie ordynarne fałszywki, nie? A gdybyś jednak był takim mega bogaczem I faktycznie gdzieś na łóżku wodnym się obsypywał Tymi pieniędzmi I patrzył na swojego royce roycea To może wyglądałoby to inaczej a no, że wiesz, garnek Boże. na głowie przesłaniał ci prawdziwą rzeczywistość i meble, ściankę, no to że, wiesz, nie zdawałeś tej sprawy. Natomiast powracając do tego, wiesz, yy, o to, co zacząłem, czyli właściwie roboko był dla mnie po prostu kimś w rodzaju superbohatera, ale takim, no, trochę takim zwykłym gościem, tylko połączonym z robotem, no to oczywiście dla dzieciaka hmm. było coś niesamowitego, no w ogóle sama idea robota to, to w ogóle wow, nie? Yy, więc to był taki po prostu Trochę jeden z superbohaterów Ale niespecjalnie się niczym wyróżniał Ale też z kolei Nie można go było nie lubić No nie słyszałem w całym swoim życiu Wśród dzieciaków yy, Z tamtych lat, że ktoś powiedział Słuchaj stary, nienawidzę Robocopa Wiesz o co chodzi, no o, o różnych rzeczach no słyszałem No nie, ja też nie
0: To On miał ko- coś ko- sobie stary Nie mm. wiem, po prostu ciężko mi powiedzieć nawet co znaczy, to, on był miał zwykły, coś wiesz, sobie, to był nie?
1: zwykły gość To był zwykły policjant który po prostu przez te tragiczne okoliczności które go spotkały został połączony z robotem jakby ożywiony na nowo no i po prostu wykonywał swoje działania on był w tym wszystkim taki wiecie troszeczkę oschły taki rzeczowy, że teraz musimy zrobić coś tam E, nie wiem, przepraszam, nie mogę cię wypuścić, bo popełniłeś przestępstwo. No on nie był jakimś hamem, złośliwcem. On był po prostu zaprogramowanym gościem, któremu dali drugą szansę, żeby wykonywał swoją pracę jak najlepiej. No i jak można takiego gościa nie lubić? No to tak jakbyście nie wiem, wkurzali się na, na komputer, bo, bo coś tam. No komputer robi co... No dobra, jak spowalnia oczywiście, to każdy nieraz komputer kopnął. Ale wiecie, jak normalnie pracuje, czy coś takiego, wszystko na nim możecie robić, no to co, mówicie, ale ja cię nie lubię komputerze? No nie, no, no normalne urządzenie. Nie, to, ale było powiedzmy.
0: To, które by pasowało do takiego, do takiego wiesz, nie nielubienia, tylko myśmy mieli, przynajmniej u nas w Łodzi, bo myślę, że u ciebie też było, że jak coś było yy, może inaczej, mówiło się, to jest lamerskie. Rozumiesz? Czyli to nie jest tak, że nie lubię, nie, to nie, nie oznaczało, że nie lubię tego, tylko, że to jest po prostu, e, to jest takie Taka wiocha, nie? O, powiedzmy, nie? To jest dla Mersp, mm-hmm, więc... Ale nigdy nie słyszałem, żeby o Robokopie ktoś powiedział w ten sposób. Co więcej, ja jako dzieciak byłem na tyle pod, pod wrażeniem właściwie całego Robokopa, że na przykład bardzo lubiłem, jak się bawiłem Robokopa, to tak wiesz, uczyłem się chodzić jak robot, w ogóle wiesz, tak wziś, wziś, nawet tak. Zauważyłeś czasami, że dzieci, jak idą na spacer z, z rodzicami, albo w ogóle gdzieś nie wiem, mama cię zabiera do sklepu, coś, a masz kurcze, 7 lat, powiedzmy, to trochę żyjesz w swoim świecie i, i, i w swojej no głowie tak naprawdę się rozgrywasz bardzo dużo różnych rzeczy, które tak naprawdę tam dookoła się nie dzieją i często strzelasz z palców do bandytów czy coś i tak dalej. No to ja często właśnie jako dzieciak gdzieś tam, wiesz, byłem na przykład mama na rynku, a ja tam koło kapusty jakiegoś sprzedawcy Nie, nie
1: nie Ja z rozrzewnieniem o tym myślę, jak czasami mam takie sytuacje, to co teraz powiedziałeś, to jest niesamowite, bo faktycznie żyjesz wtedy w swoim świecie i to często, znaczy często, prawie zawsze w pięknym świecie, no ile dziecko nie ma jakiś traum, to ten świat jest naprawdę fajny. I każdy każdy chętnie do tego wspomina. Dlatego zresztą, jak już tak odchodząc ciutko od tematu, dlatego zresztą nagrywamy ten podcast, dlatego zresztą nas słuchacie, dlatego, że wszyscy lubimy wracać do tamtych czasów. My, wy. Po prostu bo te czasy kojarzą nam się z tym zarąbistym światem, którym sobie żyliśmy i do dzisiaj właśnie z takim uśmiechem na ustach Wiesz, kwituje takie sytuacje Jak na przykład gdzieś wchodzę do sklepu A to właśnie wybiega jakiś chłopaczek nagle za rogu I do mnie i gdzieś tam biegnie dalej Kurde stary, ciesz się tym Ale to się zdarza faktycznie Bo ja wiem wiem, wiem, na jakim ty jesteś etapie I ciesz się stary Bo bo, bo, bo później będziesz do kołchozu wstawał Na ósmą rano nie Czego ci nie życzę oczywiście Ale każdy musi pracować Więc wiecie jak jest no a więc więc z, z rozumiem to jak najbardziej, jak widzę te dzieciaki właśnie takie biegnące w swoim świecie, nie myślące o tym, czy to jest przypał, nie przypał, czy to jest wstydliwe, nie wstydliwe. Nie, on podbiega do ciebie ciu, 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 i ucieka, nie? I wow, coś niesamowitego. No, ja sobie nie wyobrażam, żebym teraz podbiegł do jakiejś babki w sklepie, czy gościa, i do, do babki, to oczywiście by się skończyło no, pewnie policją i kajdankami, bo to jakieś zbaczenie by było, ale na przykład do gościa jakiegoś ciu-ciu, no to by się pewnie może skończyło wybiciem zębów, nie? Więc kurde, to są w ogóle dwa światy, nie? Jakie, jakich żyjemy teraz, jakich żyliśmy wtedy, więc tak, absolutna racja no to były piękne czasy mhm.
0: Dobrze, przejdźmy sobie może do samego filmu, bo tutaj jest o, tu się dużo działo wokół Robocopa to, to nie była taka bardzo prosta piękna historia powstania, która się zaczęła od scenariusza, a skończyła się na filmie, tylko tutaj było bardzo dużo rzeczy, które po drodze szły nie tak, Mo, może nie aż tyle co na przykład przy The Crow, o którym kiedyś mieliśmy odcinek, ale mimo wszystko gdzieś cały czas tam przy tym filmie coś dziwnego się działo no i y, warto wspomnieć, że tutaj za sam scenariusz Robokopa odpowiada dwóch panów, a zaczęło się wszystko od pana Edwarda Niemejera, który zobaczył plakat Blade Runnera i so- pomyślał sobie, że okej, okay, to jest całkiem spoko, glina, roboty i połączył fakt, że tam był łowca robotów, ale był gliną, no to on zrobi film o glinie robocie. No i wymyślił sobie ten scenariusz, ale oczywiście jak się zapewne wszyscy domyślacie, no jak pójdziecie do wytwórni filmowej, szczególnie jeszcze w tamtych czasach, jak powiecie, słuchajcie, mam pomysł, zrobię film o robocie, który będzie policjantem. to wszyscy powiedzieli, yy, super, super Edziu, ale tam idź, zostaw go i sobie idź, nie? No więc pan no Edward... Też
1: słyszałem, też słyszałem, że go tam mocno odrzucali na początku, że... No, że n- bardzo ten długo nie wytwórni. Ale zresztą mhm. tak samo było chociażby z Rokim, z tego co wiem, to rokiego nikt nie chciał nakręcić, a no proszę Cię, ostatnio w, włączam telewizor e, i, i, i co leci? Roki, nie? Mamy 2020, no prawie czwarty, więc no chyba ci wszyscy, którzy wtedy mówili, że nie, nie, to się nie sprzeda, a 40 lat później ten film leci w telewizji, no to ktoś tu się chyba pomylił.
0: Tak, a Sylwester
1: Stallone jeszcze się od, 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 odgrazał, a
0: ja się wrócę jako Roki,
1: więc wiesz Ale przecież był niedawno Niedawno był film Rocky Znaczy niedawno Ja tak mówię niedawno A dla mnie niedawno To jest nawet no właśnie, lat to tak. ale, był, ale czekaj, czekaj Przecież był Nowy Roki, Chyba jakoś w d- 2000 którymś No stary był Ja go nie obejrzałem Ale on jeszcze ale... mówię ja
0: jeszcze Więc
1: wiesz
0: Żeby nie było Ja go bardzo lubię Ale Ale mówisz dobrze Sprawiedliście chłopina Nie bo ostatnio Słyszałem jego wersję Teraz wiesz Dzięki AI możemy usłyszeć, jak głos danego aktora, który się przyzwyczailiśmy, że brzmi po angielsku jakby brzmiał w naszym języku. I po prostu powiem ci, że czasami byłem w szoku, jakby właśnie, jak posłuchałem między innymi Stallonego, to zacząłem się nieźle brzmiewać, bo w ogóle mówię jako <śmiech> w nie? Znaczy, to jest powiązane z tym, że tam jest e, lekki niedowład i niepełnosprawność, więc trochę głupio się z tego śmiać, więc jakby już, jakby już ktoś pisał, że jestem no, głupi, akurde. to okej, okay, jestem po prostu, nie? <śmiech> no, ale okej. Okay. Dobra, wróćmy, słuchaj, do Robokopa. Warto wspomnieć też, że poznał w pewnym momencie Michaela Minera, który... Minera? Minera, Minera chyba. Który był reżyserem teledysku w ogóle w tamtym okresie, więc raczej no nie, nie był jakimś wybitnym twórcą, ale on chciał zrobić film, który sobie wymyślił w głowie, że będzie się nazywał Super Cop. I to właśnie miał być o policjancie, który po śmierci zostaje zamieniony w robota. Czyli w zasadzie te dwie te dwie wizje bardzo były blisko siebie i stwierdzili, że dobra, dobra, dobra. Stary, robimy to razem. No i chłopaki usiedli razem i zaczęli się zastanawiać faktycznie, jak ten temat ugryźć. No i wpadli, że po pierwsze, chcą połączyć satyrę polityczną, bo generalnie bardzo nie podobał im się cały system polityczny w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Więc stwierdzili, że chcą, żeby to była taka satyra właśnie na ten cały system polityczny, ale żeby połączyć to z mega brutalnością na ekranie. I właściwie, to jeżeli myślimy chociażby o tym założeniu, to to na pewno im się udało, prawda?
1: Mm-hmm, tak, oni w ogóle właśnie, tak jak mówisz, tam jest ostra taka krytyka kapitalizmu, w sensie takie dosyć prześmiewczo mm-hmm. e, to traktują, czy, czy w ogóle k, te, te całe rozkminy militarno-przemysłowe, w ogóle oddanie korporacjom e, władzy, że, że jest to krok no nie w tą stronę, bo zresztą e, przecież tutaj w tym całym Detroit. W swoją drogą jeszcze chciałbym napomnieć, że Detroit... Wtedy już w filmie było taką oazą czy miejscem, oazą to ciężko powiedzieć, że nie pasuje, ale takim miejscem, gdzie przestępczość sięga zenitu, no i co najlepsze, że koło zatoczyło, że tutaj zatoczyliśmy koło, dlatego że w Detroit teraz też jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, jest chyba jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Stanach, to, jest, to są po prostu martwe dzielnice, wszystko chyba przez załamanie rynku tam, gdzie produkowali e, samo, samo, General Motors generalnie ma swoje fabryki i zdaje się oglądałem kiedyś o tym program na jakimś Discovery do obiadu. I, I wszystko się zaczęło od tego, że ludzie zaczęli tracić pracę i, i, I właściwie Detroit z kolei zaczyna się w tym momencie znowu, można by powiedzieć, zmieniać w taki trochę slams tutaj, nie obrażając nikogo No, ono no nawet nie zaczyna, prostu...
0: ono już tak się od dłuższego czasu zamienia, nie?
1: Dokładnie, dokładnie, no chciałem, chciałem tak delikatnie jednak to trochę powiedzieć okay, Natomiast ostatnio na wykresie, wiesz, tam wyszło, Spotify nam pokazuje, że, że nie słuchają nas ludzie z jakich rejonów świata, Don ze Stanów też trochę, bo więc jak z Detroit, to, to bardzo go przepraszam, natomiast no jest. A ja jest bardzo serdecznie jest, pozdrawiam. No tak, jeden przeprasza, drugi pozdrawia Całe spektrum tutaj yy, różnych mm, Ładnie właśnie w dupę, co? No. <laughs> Sub, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek Naciskajcie, subskrybujcie Nie, 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 Ca, Nie, nie, Zajam, nie, no, no nie to się nie, nie.
0: z tego, bo nie wiem czy zauważyliście Ale u nas w zasadzie nigdy nie padły te magiczne słowa Żół, Subskrybujcie, polecajcie Dzwoneczki, sreczki u nas po prostu nie, 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 nie.
1: Jest, Tak, tak, nie ma sensu coś takiego <laughs> Za to jak mantrę powtarzamy to wejście nie, że <laughs> nauci to podcast, no ale dobrze, trzeba się przedstawić. Ja myślę, że to jest kulturalne. Trzeba chociaż to dzień dobry takie powiedzieć, to jest takie nasze dzień dobry. No okej, okay, ale wracając do tematu, no, w, w samym tym Detroit, z powitym tym po prostu skalą przestępstw, która, która była ogromna, jest właśnie ta cała korporacja, ta OCP, czyli to chyba Omni Consumer Products, coś takiego to było. E, ona ma pod sobą w ogóle policję, e, c- to już powoduje tutaj mocne nadużycia, prawda, do korupcji, mm-hmm. jakąś tam Skończy. korupcję i w ogóle walka o władzę i, i tego typu rzeczy. Więc panowie tutaj, tak jak, jak wspomniałeś wcześniej, mocno się śmieją z właśnie z korporacji, oddawania władzy korporacji, czyli właściwie... Tym, czym, w jaką stronę teraz idziemy, bo świat dokładnie idzie w taką stronę. Ja, my się nic nie uczymy w ogóle. Nie uczymy się nic, to jest, to jest najśmieszniejsze. Ja już tak sobie myślę czasami, że już mam dobrze te cztery dychy i nie zobaczę na przykład tego, co będzie za sto lat, bo nie wiem, czy to będzie fajne. No, Także między nami zaczynam mieć takie myśli, że, że, że naprawdę to ja pewne rzeczy nie chcę widzieć, bo. Kierunki, w jakich idziemy, czyli dokładnie takie postapokaliptyczne momentami, no może to wyglądać nieciekawie, no ale tutaj nie psując nam humoru. I rzeczywiście bardzo fajnie to twórcom Robocopa wyszło. Chociażby na przykład te te reklamy w telewizji, bo film się zaczyna i i tam pokazywane są wiadomości, zaraz później są pokazywane reklamy. No i te reklamy chociażby pokazują, że możesz kupić siedmiokomorowe serce e, do, do swojego organizmu i w ogóle numer na dole, e, w, jak w telesklepie z Klaudiuszem, jak, jak w tele zakupach Mango, prawda, zawsze, były takie, zawsze był ten żółty numer, no tutaj dokładnie coś takiego, takie typowe lata 90., czy chociażby ta gra planszowa e, Newcom. Eee, no gdzie, nie ukaże gdzie, tak. gdzie? To będzie w tych czasach. Tak, gdzie grają, gdzie grają, w ogóle właśnie w zagładę świata, że tam każdy ma przycisk. Gra taka. Typowa rodzin, rodzinka, mąż, żona, yy, córka i syn, czyli takie 2 plus 2 typowe z tamtych lat, grają sobie właśnie jakąś planszówkę. Każdy ma rękę na tym czerwonym przycisku, który oznacza wystrzelenie głowy za tonową. Coś tam, coś tam to mówki, coś, tam, Boże. Tak, coś tam coś tam gadają, coś tam gadają. Yy, później się zaczynają już trochę kucić, a później ta dziewczynka mówi: zrywam negocjacje i naciska ten przycisk. <laughs> <laughs> niesamowite, <laughs> po prostu, niesamowite. Zrywam negocjacje. bach, koniec świata. To, to były właśnie też takie. Może jednak końcówki, jakieś tam myślenia o tej zimnej wojnie, upadku muru berlińskiego, no bo to się trochę wcześniej przecież wszystko stało, nie? Więc jeszcze jakieś tutaj w zamyśle a, a, a tutaj twórców tego filmu takie, takie może rzeczy pobrzmiewały, natomiast bardzo fajnie to było pokazane, właśnie jak może wyglądać taka dystopijna. To jest bardzo ładne słowo. Które cieszę się, że sobie przypomniałem, taka właśnie dystopijna przyszłość, w której, no, w stronę której tak naprawdę troszeczkę czasami wydaje mi się idziemy. Okej,
0: wiesz co, ja bym cię zapytał o jedną rzecz a propos tego Detroit, bo tam faktycznie w filmie mamy taką sytuację, że Detroit bankrutuje. To się, co ciekawe, zdarzyło naprawdę, więc jakby mamy (grym) nawiązań troszkę więcej a propos tej przestępczości i tak dalej. Ale zobacz, Detroit jest przejęte przez korporacje i gangi. Science fiction, które tam mamy, pokazuje w zasadzie taką typową anarchię. I teraz, okej, miasto przejęte przez korporacje i gangi, anarchia, czy to z czymś ci się kojarzy trochę?
1: Hmm, właściwie to Dobra, w wielkowiście filmów... ci naprowadzę? Cyberpunk? No tak, tak, dokładnie. Ale ja, wiesz, co miałem powiedzieć, że właściwie w większości filmów z tamtych lat tak było, popatrz. Popatrz sobie na to, jak wygląda kruk. Tam też gangi, e, które opanowały tak, ulice. Tak, 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 popatrz tak. sobie właśnie na samego cyberpunka. Popatrz sobie tutaj na Robocopa. Popatrz sobie na gry. Z, z arcade'owe z tamtych lat Final Fight i tak dalej, gdzie i przemierzamy Jakimś gościem, a na ulicy są panki Z irokezami kolorowymi Oni to są dosłownie jak wyjęci z tych filmów Te sprajciki w, w tych Final Fightach i, Czy tam innych mapach, mm-hmm. nie? To były takie czasy dla Wydaje mi się, że dla ludzi Przyszłość kojarzyła się właśnie z takim Punkiem z fioletowym irokezem będącym w skórach, kręcącym łańcuchem Jako broń, prawda? W jakichś takich z korporacjami, trapejach. nie? I tak, dokładnie, coś, coś w tym stylu. I popatrz, że to się też teraz dzieje, bo, bo takich anarchistycznych głosów podnosi się coraz bardziej, że właśnie korporacje rządzą, że powinniśmy zniszczyć ten ład, że w ogóle cancel culturel i tak dalej. To jest oczywiście, ma bardzo du- duże spektrum, bo m- można do tego podejść bardzo tak delikatnie i coś tam powiedzieć, że no, słuchajcie, tak się nie powinno mówić, ale też można pójść w ekstremizm zmienić się troszkę w takiego panka, prawda, który, który a, walczy z tym mm-hmm. wszystkim właśnie pod sztandarem anarchii. Yy, więc, yy, no, tym raz, Dlatego jeszcze raz powiem, idziemy w tym
0: kierunku. Powiedziałbym, że nie mógłbym się zgodzić, bo nie ma już panków, ale z drugiej strony dosłownie niecały tydzień temu e, na zakupach w, e, no, w największym łódzkim centrum handlowym widziałem prawdziwego panka, który miał postawionego Irokeza tak, no powiem ci, że na co najmniej... Łokieć w górę, w sensie, że tam, nie wiem, było tego 60-70, może 80 centymetrów, był ogromny ten irokes. Oczywiście w typowym pancurskim ubraniu, natomiast prowadził za rękę małe dziecko, wyglądał jak jego tata i to było mocno takie... Tak, tak kontrastowe strasznie, bo to dziecko było takie zupełnie normalne no. i spokojne.
1: On był też bardzo nie spokojny. Miało, nie miało takiego mini E-ro-ke- rokezika. Nie, <grafy> dobry, nie, dobry nie miał. Wiesz co, Sweet. ja w
0: ogóle, jak byłem młodszy, to my mieliśmy dosyć sporo panków, jeszcze w Łodzi na Piotrkowskiej przesiadywali pancurzy i ja miałem taki moment, kiedy jeszcze, wiesz, no, byłem bardzo młody i słuchałem metalu i tak dalej, no to gdzieś w tym gronie na to tanie wińsko się chodziło, tak? Przetrzymywałem nawet z pancurami ich zaczęło po prostu być w pewnym momencie coraz mniej, aż w pewnym momencie po prostu poznikali z tego paska. Ale wiesz, to też jest
1: tak, że to też jest tak, że ja mówiąc o punkach czy tam właśnie o takich anarchistach, nie mówię dokładnie o takich typowych, jak jak oni wyglądali w latach 80 90 czyli gość w skórze z irokezem. Tu mówię o gościach, którzy po prostu chcą iść w kierunku anarchii i jakiegoś walki z korporacjami i tak dalej, czyli tego, co jak oni będą wyglądali, no chociażby ta cała anifa, która wygląda teraz jak po prostu mają maski naciągnięte, czy tam jakieś kaptury, no wyglądają jak jacyś bojów Każe po prostu, no nie wyglądam jak pancury takie z tamtych czasów, natomiast no, myślę, że podobny styl tutaj zachowania reprezentują, jak te panki właśnie z tych z tych filmów, którzy, którzy walczyli wtedy z systemem, z tymi korporacjami, w ogóle sami nie wiadomo właściwie że do końca z czym, nawet walczyli. Po prostu walczyli. E, często, często pod wpływem różnych środków. no Więc bardziej o takie rzeczy tu mi chodzi, niekoniecznie e, o ubranie. Natomiast to muszę przyznać, że faktycznie bardzo bardzo fajnie to panowie pokazali e, i generalnie chyba był klimat właśnie takich filmów w tamtych latach. Tak to wyglądało. No, chociażby ten Kruk, czy zresztą szkoda, że nie, nie przychodzi mi do głowy żadne inny tytuł, bo naprawdę wiem, że było tego bardzo, bardzo wiele i wszystko było w tym samym klimacie i, i tak, 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 właśnie wtedy widzieliśmy tą przyszłość tak dystopijnie. No ciekawe, ciekawe. Wiesz, nawet wspomniane Blade
0: Runner to tutaj był bardzo, mhm. w bardzo podobnym klimacie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o przedstawienie plus minus tej przyszłości, która generalnie przedstawiono przedstawiano raczej przyszłość w tamtych czasach w dosyć mroczny sposób. To Ta przyszłość w filmach science mm-hmm. fiction, które w tamtych czasach powstawały, nie zachęcała do tego, żeby się tam przenieść.
1: Ja jeszcze, ja jeszcze tutaj chciałem p- powiedzieć o, o technologii, jak, jaka w ogóle bardzo... My, bo oglądając ten film oczywiście, robiłem sobie notatki. Eee, myślę, że tak jest najlepiej, bo jeżeli się czegoś nie zapiszę od razu, no to raczej tego nie pamiętam. I pamiętam, że tu sobie wynotowałem dwie takie rzeczy, a nawet trzy. Eee, jak śmiesznie jest... Eee, Widziana z oczami z człowieka z lat 80. czy 90. technologii, a to znaczy na przykład jak z, uruchamiają tego Robocopa, czyli, czyli właściwie Marfiego, bo tak miało na nazwisko ten policjant, który dostał kulkę, to pamiętam, że jest takie ujęcie z jego oczu i, i, i ta jest tak ta, ta, no, obraz jest troszeczkę nieostry. Po czym jeden z profesorów, czy tam inżynierów, jak zwał, tak zwał, w białych kitlach mówi o popraw mu ostrość no i czym on, jak on poprawia tą ostrość, podchodzi do niego z kręci śrubokrętem, śrubokrętem i kręci mu, kręci mu coś przy głowie śrubokrętem. Czy ty sobie to starym wyobrażasz w dzisiejszych czasach robota śrubokrętem nastrajać? No to były czasy, kiedy ewidentnie nastrajanie kasety, wiesz, magnetofonu do Komodora śrubokrętem chyba się tutaj twórcom udzieliło, nie? No, no to, to są właśnie te piękne czasy. Albo na przykład Mm-mm. prezentacja robota, to ci dzisiaj ten filmik wysłałem, który ryczy jak lew. Popamiętam, że jest tam taka scena, że ten robot wychodzi, korporacja go pokazuje, a on ryczy jak zwierzę, ro- normalnie, albo właśnie ta scena, którą ci wysłałem, żebyś ją zobaczył wcześniej, robot goniąc yy, robokopa, no bo później ten jeden z tych robotów, ten OCP stał się taki dosyć, yy, no, no zły się stał, po prostu to jakby nie pykło. E, I tutaj jego uruchomienie i, I wcale nie pomagał, a wręcz przeciwnie Tam zaczął strzelać na tej konferencji prasowej I w ogóle e, Zaczął gonić robokopa stał się jego tutaj głównym wrogiem I pamiętam, że jest taka scena, że on spada ze schodów i zaczyna płakać jak dziecko Leży tak na, na, tych, na tych schodach tak... I w ogóle jak takie, nie wiem, pół zwierzę Pół dziecko, ryczy mhm. e, a to był Wyobraźcie sobie nawet. teraz <tukli> Tak no dobra, ale okay. wyobrażacie sobie teraz, że robot się wywraca i, i płacze jak dziecko. No wyobrażasz sobie takiego Atlasa od Boston Dynamics, który się wywraca i płacze jak dziecko? To było jakieś takie podejście do robotów takie ewidentnie z lat, z lat 80. czy 90. No, ryczy jak zwierzę. Tak bardziej chyba to widzieliśmy jak jakieś zwierzę, nie jak urządzenie. No. Tak, tak. Wiesz co,
0: ja ci przerwę na chwilę, bo chodzi o to, że yy, oni w tamtych czasach chcieli nadać tym robotom taki... Mm, Coś, co ludzie zrozumieją oglądając w kinie, szczególnie, że wiesz, tam mogła oglądać to generacja, która no jakby to był 87 rok, kiedy, kiedy film trafił do kin, więc biorąc pod uwagę, że ludzie, którzy to wtedy oglądali, to mogli się urodzić na przykład, nie wiem, nawet w latach 40., a na 50. to już na pewno, ale pewnie i 40., nie? a może i nawet starsi. No i teraz sobie wyobraź, że taka osoba musi zrozumieć, co się z tym robotem dzieje, więc oni celowo zastosowali właśnie dźwięki, ponagrywali dźwięki różnych zwierząt i zmiksowali je z z dźwiękami różnych maszyn, żeby móc nadać ludzkie jakby, wiesz, takie emocje tym, temu Edowi 209, EDE 209, tak się nazywał ten mech, hmm. właśnie po to, żeby osoby, które są starsze i mogą nie kumać, co chodzi, żeby to troszeczkę zrozumiały. Dla nas w tym momencie to się wydaje kuriozalne, ale jakbyśmy pokazali w, w tamtych czasach, wiesz, ludzie nie wiedzą, co to jest mechy w zasadzie, wiesz, my w tym momencie, jakby no od małego tak. wiemy, czy, czym jest mech warrior na przykład, tak? A czym są mechy? Ale w tamtych czasach ludzie tego nie kumali, więc tutaj... To było trochę celowy zabieg, który nas w tym momencie śmieszy, a
1: w tamtym momencie mógł być w zasadzie potrzebny. No trochę tak, trochę tak. Rozumiem, co masz na myśli, bo faktycznie od razu mi stanowi przed oczami te wszystkie memy, gdzie, 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 czy tam z z opowieści, gdzie właśnie ojciec pokazując dyskietkę synowi mówi, a syn kwituje, to o, wydrukowaj sobie na na drukarce 3D ikonkę zapisu, zapisu, nie? No, tak. więc to, Ale masz rację, to, to że jest... teraz
0: to po prostu debilnie wyglądało. Bo jak mi to wysłałeś, ten filmik, to ja też obejrzałem chyba ze trzy razy i trzy razy się śmiałem przy tym, nie? Po prostu, więc nie, masz coś rację, coś że niesamowitego. to wyglądało głupio.
1: Coś niesamowitego. Ale masz rację, no rzeczywiście, jak się ktoś urodził, w, powiem zaraz po Hitlerze, no to faktycznie. O Jezu, mógł. No, 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 no takie czasy to były. No, tu no się tak, nie ma co no tak. Masz rację. Uciekać od tego, no, no to są wydarzenia historyczne to no to faktycznie trzeba może jakoś to przedstawić. No zresztą ja sam słyszałem opowieść jakiejś tam w rodzinie, że jakieś tam prababcia, jak radio na wsi tam puszczali, to no tam sprawdza, bo tam może ludzi siedzi w środku, jaki że to niemożliwe, że ktoś tam zam- zamknęli, no to się to się wie, jak ktoś pewnie młodszy słucha, bo jednak tam na wykresie pokazało, że nawet i osoby 20 paroletnie, chyba że ktoś ściemnił w wyborze daty, nas słuchają, no to i teraz w ogóle tak no jestem się, o czym ten goś gada, no to tak, no, no ja strzałem takiej takie, takie informacji, że jakaś tam ktoś tam dziadek mi że jakaś tam prababka jeszcze właśnie jak przywieźli pierwsze radio na wieś, tam pokazali grupie ludzi, to ludzie oglądali doko, a gdzie ten pan siedzi? Tam że krasnoludki są w ogóle w środku, no ja pierdzielę, no, no nie, mie- nie mieści się ten, ale to, to mówili poważni ludzie, dorośli ludzie, że tam są krasnoludki, bo to jest niemożliwe, ale no, no dziwisz się, oni nie czyta, ty nie pisaty, ty wiesz, yy, tam z wioski to parę osób pisało i nagle przywożą pudełeczko, które mówi. Bez kabla, bez niczego. No to, to jak to objąć, wiesz? To, to kurde, tak by mi się ktoś teleportował do pokoju w tym momencie. No to też bym tego nie objął e, e, w ogóle swoim mózgiem. A jeszcze taka jedna rzecz tam była piękna, e, jak. Ten, ten robocop chyba tam został już w ogóle uruchomiony i babka tutaj dała temu, jednemu tam z policjantów, który miał z nim jeździć urządzenie do trackingu i dała mu takie małe czarne pudełeczko Jest, GPS, ależ zaawansowany z... chłopie. Ta. <śmiech> takie po prostu pudełeczko jak normalnie, no nie wiem, pudełko w jakiejś zapalniczce, no nie wiem po czym, zwykłe czarne pudełeczko. Na Wielkie pudełko, od i małe, tak, tak, i mały ekranik, i mały ekranik. I to, jest, i, I to pokazywało mapę i to jest w ogóle niesamowite, jak, 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 jak smartfony to była jakaś abstrakcja, wiecie o co chodzi. To pudełeczko jest do namierzania, to pudełeczko jest do działania, to pudełeczko jest do czegoś tam. Ludziom się nie mieściło w głowie, że będziemy mieli w kieszeniach małe urządzonka, w których będzie wszystko, w którym będzie GPS, rozmowy satelitarne, w którym no, zwykły iPhone ma teraz namierzanie satelitarne, no nie w Polsce niestety, ale ma, chociażby już naszych yy, niemieckich sąsiadów. Czy czy właśnie jakieś wideo Czy czy, czy mapy, no właściwie wszystko Mamy czata GPT, z którym możemy rozmawiać Nudzi mi się, to sobie włączam czata i rozmawiam Z nim, z komputerem Znaczy
0: wiesz co, myślę, że Masz rację, że komórka jakby była pokazana Ludziom w tamtych czasach to myślę, że komórka przerosła wszystkich po prostu wynalazców, znaczy wynalastów tak, procesów, tak. science fiction, którzy wtedy po prostu kminili, jak te urządzenia mogą wyglądać, bo po prostu nawet w Star Trek'u tablety, które były pokazywane, coś w Star Trek akurat jest genialnym przykładem tego, jak można powymyślać urządzenia science fiction, które po prostu weszły do użytku. Na pewno kiedyś będziemy sobie o tym gadać. Ale, ale komórka po prostu przerosła wszystko. Ja nawet jeszcze, kiedyś chyba nawet wspominałem o tym, że jakby ktoś mi dał takiemu 20 20-letniemu mnie komórkę, czy to było 20 lat temu, powiedzmy, taką jak jest w tej chwili komórkę, ten, czyli generalnie smartfon, tak? No to myślę, żebym zrobił kupę w majtki, nie? Na no, pewno. No myślę.
1: nie, 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 to jest... To jest ten miścił był genialny,
0: się, stary. Tak,
1: czy... nie mieściło się ludziom, że można w jednym urządzonku, że będzie wszystko. taki, taki multi, mm, multifunkcjonalny jakiś urządzonko właśnie takim, jaki jest smartfon. To Każde urządzenie było do czegoś. To pudeczko było do tego, to pudeczko było do tamtego, a tu jest jakiś inny nadajnik. No ciekawe, ciekawe, że taki w ogóle no tak, tak sobie tak o tym myślę i że, że właściwie cały świat tak, tak działał to naprawdę sobie myślę, że Steve Jobs był mega wizjonerem, jak no zaprezentował był. pierwszego, pierwszego Iphone'a. Szkoda, że, że zmarł e, tak no, w miarę młodo, no bo aż tak stary nie był tam, jednak no 60, sześćdziesiątki to aż taki super młody nie był, ale szkoda, że nie, nie zobaczył jak to się wszystko rozwija i, i naprawdę czasami myślę, że najciężej jest właśnie na takie najprostsze rzeczy, bo przecież patrz to jest prosty pomysł, po prostu stworzyć z ekranikiem no, nie każdy jednak to potrafił, tak więc brawa tutaj dla Steve'a. Mhm.
0: Ja sobie jeszcze wrócę do, do początku powstawania, bo w zasadzie od, odeszliśmy sobie z dygresją i popłynęliśmy, jak to zwykle my, ale gdzieś tam wracając do ja samego check. filmu. <laughs> Okej. Okay. Ale w, w każdym razie panowie, panowie, którzy siedzieli nad scenariuszem, stwierdzili, że chcą, żeby główny bohater był połączeniem i teraz uważaj, uważaj. Johna Wayna to się trzyma kupy, Prawda? teraz dwie następne pozycje są dosyć fascynujące z Jezusem i Frankensteinem What?
1: <laughs> to rzeczywiście Autentycznie, dosyć, to, jest, to, jest, to, jest, to,
0: jest, to jest To pan Edward Niemeyer właśnie opisywał w jednym z wywiadów swoich, więc właśnie opisywał, jak siedzieli razem w pomieszczeniu, tworzyli ten scenariusz, zastanawiali się, jak to wszystko powinno wyglądać, i stwierdzili, że właśnie chcą połączyć Johna Wayna z Jezusem Frankensteinem. W zasadzie trochę gdzieś tam. Można by było się tego z wszystkiego z dopatrzeć. Z Jezusem
1: faktycznie, no niby tutaj, bo wiesz, wiesz był, był w jakim stopniu nieśmiertelny. Chociaż nie, z był śmiertelny. Przepraszam bardzo. No to nie wiem, jakie tam jest połączenie. Na pewno z Johnem Wayne'em jest. Eee... Z Johnem Wayne'em na pewno, tak. Mm-hmm, mm-hmm. I kto tam jeszcze był oprócz, oprócz Jezusa?
0: Frankenstein, no ale Frankenstein, Frankenstein też akurat zgadza.
1: Frankenstein też zgadza, no bo został utworzony sztucznie, jednak yy, tak, to nie jest ludzki byt urodzony przez z, z kobietę tam, no. więc no to tak, no ale tutaj tej jego trzeciej dygresji nie rozumiem. No ale tak mają artyści, nie zawsze są rozumiani. <grym>
0: <grym> Okej, okay. no i szukali reżysera. No i padł wybór na dosyć nietypowego reżysera, bo reżyserem został pan Werchowen, który jest generalnie Holendrem i... Verhoeven właściwie wtedy nie był za bardzo jeszcze znany w Stanach Zjednoczonych. On faktycznie pracował w Europie już od jakiegoś czasu. Miał wcześniej parę naprawdę znanych filmów, takie jak na przykład Róża i Miecz, ale generalnie ta Róża i Miecz do tego Robocopa miała dosyć daleko i on w momencie, kiedy postanowił gdzieś tam do Stanów właśnie zawitać ze swoją twórczością i dostał scenariusz, przeczytał go, to generalnie zrobił bardzo prosty ruch, kosz brr, i wyrzucił go do kosza. I teraz nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy ostatnio o StarCraftcie. Zresztą polecamy wam odcinek o Starcrafcie, jeżeli jeszcze nie słuchaliście. To jedna z moich ulubionych gier, więc nagraliśmy m.in. właśnie o nim odcinek. Eee, pamiętasz pewnie sytuację, jak cię powiadałem, że jeden z pracowników, e, który pracował przy Starcrafcie, miał wysłać swoje CV, po czym jednak stwierdził, że nie i jego mama mm-hmm, wysłała mm-hmm, to tak CV. Tak, tak, się? tak,
1: tak jak najbardziej. To tutaj
0: była bardzo podobna sytuacja, tylko że tym razem mieliśmy tutaj w akcji żonę, po to, że ona znalazła ten scenariusz w koszu, przeczytała go, po czym stwierdziła, ty, słuchaj, to nie jest takie głupie, nie? to mógłbyś się naprawdę tym zająć. I Verhoeven w zasadzie wszedł w rynek amerykański właśnie tym filmem, a potem e, mamy z, pod jego ręki naprawdę hity science fiction, które dzięki temu właśnie, że zajął się Robocopem i zajął się tym science fiction wyszły, bo on potem między innymi zajął się takimi filmami jak Pamięć Absolutna czy Żołnierze Kosmosu. Mhm. Oczywiście nie tylko science fiction się zajmował, bo on między innymi stworzył, znaczy stworzył, reżyserował Nagi Instynkt czy Showgirls, ale to wszystko były naprawdę głośne filmy z tamtych czasów, więc okazał się naprawdę naprawdę niezłym wyborem. No a teraz powiedz mi, czy kojarzysz głównego aktora, czyli Petera Wellera, czy kojarzysz jakiś film, w którym również występował?
1: Powiedzię, że kojarzyć nie za bardzo kojarzę, natomiast... Podpowiem ci, uważam, nagrywaliśmy że... o nim odcinek. Hmm, to znaczy ja powiem ci tak, nie chcę tu oszukiwać, ale widzę w notatkach, że napisałeś w nawiasie Chakra Screamers, więc... Nie dałem dupy strasznie, jest w notatkach pisane, kolera. Nie chcę tak, wiesz, tak, tak troszkę nie chciałem ci wsuć tutaj zabawy, natomiast jest tutaj odpowiedź udzielona, więc mm, tak, co, no ze Screamers go kojarzę, ze Screamers jak najbardziej. No, kojarzę bo ja go bardzo, swoje! bardzo, i bardzo ten... go kojarzę, bardzo no, 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 go kojarzę. No,
0: no, no. No tak, on Screamers grał e, szefa tej bazy, gdzie tam razem wyruszyli właśnie z tym Rukim e, na, na całą tą podróż. W ogóle powiem ci, że ja go kojarzyłem głównie ze Screamers i to, że to właśnie on e, grał Robocopa dosyć mocno mnie zaskoczyło, bo ja nie pamiętałem po prostu twarzy Robocopa z tamtych czasów, zresztą on miał nałożony na siebie po prostu tyle jakiegoś tałatajstwa, Że to ciężko było, wiesz, tak naprawdę to wyłapać, nawet jak ten hałm miał zdjęty, a on nie był pierwszym wyborem aktora, tylko okazało się, że niestety mają bardzo duży problem, bo nie są w stanie nikogo, kto jest lepiej zbudowany, zmieścić do kostiumu Robocopa, a jak spojrzymy na Petera Wellera z tamtego czasu, to on po prostu był bardzo wątły i wybrali go głównie właśnie ze względu na to, że jest na tyle wątły, że jest w stanie sobie
1: do tego kostiumu wejść. Każdy z nas był kiedyś chudy. Wszyscy tylko pamiętamy te wąsły. cudowne <laughs> czasy. Wszyscy pamiętamy te cudowne czasy. Ale skoro już jesteśmy przy, przy tutaj temacie kostiumu Robocopa, no to ja jakoś strasznie tutaj wiele na ten temat nie wiem. Natomiast wiem, że był bardzo, bardzo drogi. Aż mnie szokowało, że ludzie z ekipy mówili, że kosztował on gdzieś tam na, na cały ten kostium wydali od pół miliona do miliona dolarów. To jest jakaś w ogóle absolutnie kosmiczna kwota i zastanawiam się, z czego oni go w takim razie zrobili. Znaczy, wiesz, wyglądał profesjonalnie, chociaż w dwójce wyglądało o wiele lepiej, o czym powiem później, ale wyglądał no, całkiem całkiem ok. Natomiast milion dolarów? Wow.
0: Stary, to też mnie zastanowiło i faktycznie tak jak mówisz, te doniesienia wahają się od pół miliona do, do miliona. Warto wspomnieć, że to były trochę inne czasy, więc jednak y, ta kwota była w tamtym momencie dużo większa. Zresztą budżety filmów były dużo dużo mniejsze wtedy. No ale to była guma, włókno szklane, jakieś tam, wiesz, takie elementy, które miały być dosyć lekkie. W zasadzie nie było tam nic nadzwyczajnego. Natomiast w ogóle faktycznie konstruowanie tego kostiumu było na tyle pracochłonne, że on nawet nie dojechał na początek zdjęć. Więc w ogóle najpierw nakręcili wszystkie sceny, które nie zawierają robota, pomijając jeszcze scenę w ogóle tak y, jako ciekawostkę mogę dodać pomijając scenę y, śmierci głównego bohatera dlatego że y, nie starczyło im na to budżetu i stwierdzili że nakręcą wszystko inne a scenę śmierci zostawią sobie do pokazania po prostu gdzieś tam osobom decyzyjnym, może inaczej, nie nie samą scenę śmierci do pokazania osobom decyzyjnym, tylko pokazali większość filmu, po czym stwierdzili, słuchajcie, zabrakło nam kasy. No i nagle się okazało, że aha, no dobra, to wygląda dobrze, dostaniecie tą kasę, nie? I to już gdzieś wcześniej wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, to też przy Kruku między innymi opowiadaliśmy, tam też był podobny, podobna właśnie sytuacja, zresztą tych nawiązań do Kruka to tak, widzę tutaj całkiem sporo. Natomiast w ogóle Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że jesteś aktorem, który ma się w tego Robocopa wcielić. I Peter Weller opowiadał w trakcie takiego całkiem fajnego wywiadu na, na temat Robocopa o tym, że przychodził do pracy i najpierw trzy godziny zakładano mu wstępny kostium, a potem siedem godzin zakładano resztę
1: kostiumu. A... Teraz, stary, wyobraź sobie, przecież ja pierdykam to jest dłużej niż ty idziesz do pracy w tej chwili, nie? Tak, 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 ale on, on to nawet, wy... przypomniałem sobie, że też o tym czytałem i on nawet mówił w wywiadach, że był bardzo... Eee, tu, jakby to powiedzieć, no taki nie, nie że zniesmaczony, tylko zniechęcony w ogóle do grania tej mm. roli, właśnie przez to, że jego praca zaczyna się tym, że przychodził i, i nie wskakiwał na plan, tylko parę godzin siedział i był charakteryzowany, to jest po prostu niesamowite, no nie wyobrażam sobie, że gdybyśmy teraz na przykład nie z- umawiamy się nagrywanie na podcastu, nie, nie nagrywamy go od razu, tylko ja jeszcze na przykład, nie wiem, skręcam mikrofon od zera z tysiąca części... <śmiech> I podłączasz no, wszystkie kapelki. no, no, no. podłączam no. wszystko, to mi zaj, 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 wiesz, zajmuje trzy godziny. Pst, serio, po tych trzech godzinach bym ci powiedział, że dobra, to już dzisiaj chyba nie nagrywamy, nie? Ale to by nic nie zmieniło, wiesz, dlaczego? Bo jutro bym przyszedł i dostał nowy mikrofon, który muszę skręcić. No kurde, ja nie wiem, ja na jego miejscu to chyba bym założył raz już ten kostium Robocopa i chodził w nich do końca produkcji. <śmiech>
0: <śmiech> <Nie> <śmiech> A i trochę tak było, wiesz, trochę tak było, bo on generalnie pomiędzy scenami nie zdejmował tego kostiumu i w pewnym momencie, że jak, jak wkręcił się w to wszystko, nie? To, to wkręcił się na tyle, że kazał do siebie mówić robo i jak, jak reżyser, jak Werhoven w ogóle, wiesz, się do niego odzywał, to się nie, nie reagował, dopóki nie powiedział do niego robo, nie? Więc mm-hmm, mm-hmm. pomiędzy Ale to całkiem też całkiem
1: Całkiem fajne, bo na pewno się reżyser cieszył z tego, że wiesz, że że aktor właściwie tak mocno się wkręcił w rolę. Zresztą w samej grze, o której sobie powiemy później, też mówią do niego na posterunku Robo czasami. Nie wiem, czy w filmie też tak mówią, ale wiem, że to ok, Więc gdzieś to Robo zostało przemycone z z planu do filmu, co zresztą jest takim bardzo nasywającym się zdrobnieniem na, na Robocop. Ja przypominałem
0: sobie tylko jedynkę. To Ty obejrzałeś wszystkie trzy części teraz, więc w jedynce ja nie pamiętam, żeby ktoś do niego mówił robo. W dalszych częściach jest to mm-hmm. bardzo prawdopodobne, ale to też mogłem to przegapić, nie? Więc możliwe, że to przegapiłem. Natomiast wracając do samego kostiumu, powiem ci, że już tak, jak ten kostium w ogóle przyjechał, to okazało się, że jest na tyle niewygodny, że nie jest w stanie w nim chodzić, bo nie pomyśleli na przykład o tym, żeby e, zrobić, wiesz, w miejscach stawów, typu gdzie są łokcie, kolana, żeby zrobić jakieś elementy, które się zginają, więc ożyli to na niego i on nie był w stanie w ogóle się ruszyć. Więc wtedy, wiesz, poszedł Flex do roboty i wycinali w ogóle te wszystkie elementy, żeby zrobić mu po prostu łokcie i kolana, e, ale okazało się, że dalej jest na tyle ciężko w nim poruszać się, że wtedy dopiero Peter Weller wpadł na pomysł, żeby chodzić w nim jak robot, bo na początku w ogóle założenie było takie, żeby chodził normalnie. Co zresztą mamy w remake'u RoboKopa, który powstał w 2000... Oj, teraz nie chcę skłamać, ale chyba w 16 roku, który był w ogóle fatalny. Ja zresztą oglądałem go w miarę na premierę i pamiętam, że był okropny. W ogóle się nie trzymał W 14, no właśnie gdzieś tak w tym okolicy. Dobra, dzięki, że poprawiłeś. Eee, ale, ale właśnie ten sposób poruszania się robota był fantastyczny. To, że on szedł, wiesz, tak robotycznie, po czym jak chciał skręcić, to najpierw skręcał na przykład głowę, a potem brrr, przekręcał całe ciało, nie? To mhm. było tak mega Ale ja się eee, w ogóle dziwię, zrobione. że
1: zatrudnili, wiesz, zatrudnili prawdziwego aktora, a nie jakiś breakdancera, który, który, który właśnie taki, wiesz, taniec robota, y, który był bardzo popularny, ten robot dance, przecież w tamtych czasach i chyba w ogóle z tamtych czasów się wy, wywodził. <grym> I do dzisiaj zresztą bardzo jak trafię na YouTube, jak tam tańczą jakiegoś robota, to sobie lubi odpalić, no, bo tak. to, to po prostu skillsy są niesamowite, wygląda. więc tak, dziwię się, że, że nie zatrudnili kogoś takiego, kto naprawdę te ruchy oddałby, no, mistrzowsko, a przecież i tak twarzy jego by prawie nie było widać, bo co tam było widać u robokopa, co? Szczęka? Nawet nie wiem, czy nos był? No, nie, nie był nie, nie był, nie miał, no. Okej, okay, więc wychodzi na to, że sam dół szczęki, no to też mogli nawet jakąś sztuczną gościowi zamontować, więc zawsze ja się dziwię w ogóle po co wzięli do tego aktora jakiegoś. No ale to już tam znaczy, ale nie zobacz, że najlepiej. tutaj a propos
0: tym, tym graniem ustami, to jest też dosyć istotna sprawa, bo no, zobacz, w tym w momencie tak. jesteś. Normalnie jako aktor możesz grać całym swoim ciałem, ruchem, wyrażać swoje emocje, wiesz, spojrzeniem, jakąś mimiką, coś i tak dalej, a tutaj masz do dyspozycji same usta i trzeba przyznać, że Weller akurat sobie świetnie poradził, bo on gra takimi drobiazgami, typu, na przykład, jak jest, jak jest sytuacja, jest sytuacja. kiedy on wychodzi z posterunku i jego partnerka zabiega mu drogę i mówi, ty jesteś Marfi, prawda? Ty jesteś Marfi. I on jakby nie chce dać po sobie poznać, ale ma takie Mikro się cofa troszeczkę do tyłu, tylko lekko otwiera usta. On z tymi samymi ustami stary potrafił naprawdę zarąbiście zagrać, nie? Przynajmniej jakby mówimy tutaj o pierwszych dwóch częściach, bo w ogóle w trójce gra e, Robocopa już ktoś inny. Yy, ale, ale muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem wtedy, nie? Szczególnie, że w ogóle kostium był na tyle ciężki, że on się odwadniał yy, w ciągu dnia masakrycznie, do tego stopnia, że w pewnym momencie zaczęli mu tam montować wiesz, jakieś klimatyzatory. nie, Podejrzewam, że to nie był klimatyzator, tylko pewnie bardziej jakieś wiatraki, bo mówi się o AC, mm-hmm. ale sądzę, że to były pewnie bardziej jakieś wiatraki. I teraz wyobraź sobie, że kostium był na tyle niewygodny, że on generalnie na przykład nagrywając wszystkie sceny w samochodzie, siedział w tym samochodzie w górnej części kostiumu i w majtkach. Bo się nie mieścił do <śmulatuj>
1: auta. <śmulatuj> o kurde. No widzisz, że to... Ciekawe, bo, bo na filmie nie wydaje się być aż taki ogromny ten, ten Robocop, cały, cały ten kostium. Plus jeszcze wiemy, jakie w Stanach są auta wielkie. No po prostu są ogromne, no bo jednak tam średnia waga jest trochę wyższa niż u nas. Chociaż powoli się i w naszym kraju to zmienia, jak widać, ze, ze wszystkim mhm, chcemy m- gonić zachód. Um, no więc trochę mnie to dziwi, że się nie mógł zmieścić do auta, to naprawdę musiał być... Bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca zajmować, no aż, aż, aż chciałbym, wiesz co, tak zobaczyć jakiś taki wzór, mniej więcej, bo naprawdę na ekranie przypominał rozmiary takiego normalnego człowieka, no, no nawet Pudzianowski bym powiedział, czy jakiś inny koksu hardkorowy jest, powiedziałbym, że jest większy no, od niego, a jednak no, pewnie w sumie. do swojego superfury się mieści.
0: No tak, tylko on może mieć trochę bardziej elastyczne nogi Niż te kawałki plastiku, które gdzieś tam na niego No wiesz, to zakładali. chyba bardziej
1: o to chodzi, tak Dokładnie, że to wszystko, no tak to I to jest, widzisz, z widzisz tego powodu powiesz mądrze te, Z tego
0: powodu <laughs> mamy bardzo kultowe sceny Bo żeby pokazać, że to niby, wiesz On z tego sam, w tym samochodzie jest To są bardzo kultowe sceny, jak on z samochodu wysiada Gdzie zawsze jest już widoczny jakby jedną nogą Poza samochodem I tak nawet na plakacie mm-hmm, robokopa mm-hmm.
1: było taka A rzeczywiście
0: tak i to właśnie wynika z tego, że on był pokazywany tylko jak jedzie, a potem nie, że otwiera drzwi, że coś i tak dalej, tylko już z jedną nogą na zewnątrz i tak, ha, taki charakterystyczny sposób mm-hmm. e, wysiada. Zresztą on się zaczynał e, poruszać coraz bardziej ludzko im więcej odzyskiwał swoich wspomnień o tej części ludzkiej tego filmu, o, o właśnie o tym jak bardzo, tutaj jest to drugie dno w tym filmie, porozmawiamy sobie troszeczkę później, ale im, im bardziej ludzki on się stawał, tym bardziej charakterystyczne pewne sceny, pewne zachowania się pojawiały, bo on na przykład zaczynał strzelać w taki charakterystyczny sposób, gdzie lewą rękę wyciągał tak nad głowę jakby, za głowę, nad głowę, nie, i to właśnie dopiero mhm. się pojawiało w momencie jak on stawał się coraz coraz bardziej ludzki, a zresztą wiesz, tych problemów z tym kostiumem mieli jeszcze więcej, bo wyobraź sobie, że masz gumowe dłonie na przykład, nie? Właściwie to one były wykonane z takiej pianki gumowej, nie? No i teraz jest tam taka scena na samym początku filmu, jak on opuszcza komisariat i chce z niego wyjść i tam szef policji rzuca mu, czy tam jakiś pracownik rzuca mu kluczyki i on je łapie i mówi thank you i idzie dalej, nie? Eee, mm-hmm. I wyobraź sobie, że tą scenę kręcili ponad 50 razy, to był prawie cały dzień kręcenia, zanim w końcu mu się udało te kluczyki złapać. i To jest stary na filmie to jest 5 sekund, nie? A wyobraź sobie, że to był dzień kręcenia, bo nie mógł za cholerę no tak. tych kurczyków
1: złapać tą łapą, nie? No tak, tak. No nie dziwię się, nie
0: dziwię się. Mhm. W ogóle Peter Weller powiedział też, że jednym z jego ulubionych wspomnień w całej karierze filmowej było kręcenie sekwencji walki gdzieś tam w tej fabryce narkotyków, bo tam była całkiem, całkiem srogi rozpierdziel, był tam niezła strzelanina i on powiedział, że założył sobie Walkmana pod ten garnek, który tam miał ze swoją muzyką, puścił sobie Red Rain Petera Gabriela i po prostu wie, że na tej Walkmanie sobie słuchał i tam dr, dr, dr ostrzeliwał się z tymi złoczyńcami, mówił, że w ogóle mega spoko bardzo mu się to bardzo mu się to podobało. W ogóle powiedz mi, jak oceniasz po w filmie, który powstał w, wiesz, no, w latach 80. no pod koniec no, bo to 87 rok, ale jak oceniasz w ogóle efekty specjalne, które tam były?
1: No, no takie jak na lata, oh! wiesz to tak, nic, tak spe- nic, specy- nic specjalnego, ale też nic tragicznego. No, jak na lata osiemdziesiąte, no typowe lata osiemdziesiąte, widać, że, że, że te poruszające się roboty, no to jakieś, w większości jakieś zabawki, po prostu z, nagrane sprytnie bardzo kamerą. Um, mm-hmm, tak, Jest to jak. No, wiesz, ja nie, nie chcę się z tego śmiać, bo wiem, że u nas w kinematografii polskiej do dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrobić takich efektów, więc <śmiech> ciężko mi się śmiać z, z innych twórców. Natomiast no, to takie typowe lata 80., które zresztą miały. Swój urok w tym wszystkim, no teraz byśmy może powiedzieli, że to nawet kino kategorii D jakieś, jeśli chodzi o jakieś takie efekty, natomiast wtedy to pewnie może były być. jakieś nowinki technologiczne, które na pewno robiły wrażenie.
0: A Czy wiesz, nowinki technologiczne, tam jest taki moment jak na przykład jeden z e, robotów, chyba E209 strzela rakietą i tam jest taki moment, że ewidentnie mhm. widać, że ta rakieta po prostu jedzie po, po sznurku, więc dosłownie nie widać uwagi. linkę. Się da no, mhm. A poza tym tam jest w ogóle dużo takich, wiesz, bardzo kreatywnego myślenia, bo na przykład jest taka scena, gdzie pod koniec filmu e, robocop idzie do pokoju, w którym były radny przetrzymuje burmistrza jako zakładnika, i tam on odpala sobie jako tryb widzenia widzenie w podczerwieni. I teraz wyobraź sobie, jak oni to wykmienili, żeby to zrobić, bo okazało się, że wypożyczenie kamery, która jest, wiesz, widzi spektrometrem na, na podczerwień jest bardzo drogie, więc e, reżyser wpadł na pomysł, że hej, pomalujemy nagich aktorów fluorescencyjną farbą w czarnym <grym> pokoju. I stary, po prostu ta scena, to są po prostu pomalowani, wiesz, fluorescencyjną farbą, nie? (laughs) Tak zrobili podczerwień.
1: To to, to jest właśnie to, to jest właśnie to, Jak, jak nie ma możliwości, to najważniejszy jest pomysł i to jest właśnie piękne. W ogóle te efekty praktyczne były dosyć ciekawe, bo budynek OCP, który tam
0: jest pokazywany, on generalnie częściowo był prawdziwy, a w zasadzie ta jego dolna część była prawdziwa, a cała reszta to był taki... Przyszedł pewien pan malarz, który usiadł przed płótnem, namalował po prostu <coughs> całą resztę budynku, po czym zmontowali w postprodukcji do budynku z tym, co namalował normalnie, wiesz, pędzelkiem na, na, na płótnie. To jest jedno. Oczywiście w tamtych czasach też, tak jak mówiłeś, zabawki, tak? Te, czyli te wszystkie efekty... E, efekty praktyczne, takie były naprawdę często stosowane, zresztą no, nie było ze bardzo jak tego inaczej zrobić, nie mieliśmy komputerów, które generowały nam jakiś tam obraz, jakikolwiek. Tutaj w ogóle jedyne efekty specjalne, jakie wygenerowano, były wygenerowane przy użyciu komputera komodora Amiga, Amiga, więc za pomocą Amigi tak naprawdę zrobili większość tych tekstów, które gdzieś tam pojawiały się na ekranie, więc Amiga była jedynym komputerem, który brał udział po prostu w tworzeniu efektów do tego filmu, ale te na przykład E209 po Powiem ci szczerze, że ja jako dziecko, to, to był ten mech właśnie, tak? Edy 209. Mm-hmm. Ja się go jak cholera bałem, bo on się poruszał, robiony za pomocą animacji poklatkowej, czyli pewnie każdy z was kojarzy, ale to jest generalnie, przestawiamy y, robocika po, po milimetrze, żeby nagrać ka- każdą kolejną klatkę, więc jest to po prostu masakrycznie dużo roboty, ale z drugiej strony to powoduje, że ten ruch jest taki jakiś bardzo niepokojący, coś tam się nie zgadza. I powiem ci, że jeszcze mm-hmm. y, te wszystkie dźwięki, które tam były, wiesz, jaką tam się uruchamiał po raz pierwszy i to jak on rozstrzelał członka zarządu po prostu w tym, w tym pokoju właśnie, gdzie zarząd <głos> miał swoje zebranie. Stary! Ja byłem jako dziecko przerażony, jak to widziałem. Nie, no to,
1: było, to było to było mega, mega w ogóle brutalna <głos> scena jego tam wiesz, on, on tak, tego pracownika, on go tak nie odpalił w ogóle w zwykły sposób, że tam strzelił do niego i on upadł. Tylko go sp- po prostu rozpruł go z tych takich miniganów, ta, które tam miało po prostu zamontowane. No, no rozwalił go w drobny magie, jeszcze go tak ciachał, wiecie, tak tu, 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 i on tak odrzucał tego aktora do końca, tak w-, w ogóle szedł do tyłu i taki był rozwalany cały czas i tak to naprawdę szedł tak, z, nie wiem, może z dwa metry, aż po prostu poleciał do tyłu na tą makietę tego miasta, którego chcieli utworzyć miasta przyszłości na gruzach Detroit, bo tutaj też nie wspomnieliśmy o tym, bo taki zamysł tej korporacji właśnie, że chcieli stare Detroit e, usunąć i stworzyć Delta City, z tego co pamiętam, tak się miało nazywać, czyli oczywiście już zamysł korporacji y, negatywny, żeby zwykłych ludzi stłamsić, a urządzić sobie dla siebie jakieś miasto przyszłości. No i tak właśnie dokładnie była taka scena. W ogóle jak sobie przypominam tą scenę, to tak sobie myślę, że ten film był cholernie brutalny. Przecież tak naprawdę cała ta śmierć y, głównego bohatera czyli Alexa Marfiego który, który no właściwie na pierwszej swojej misji no bo on został przeniesiony do, do pracy w tym, na tym posterunku Metro West w, i miał tam, dostał pierwsze zadanie gdzieś poszedł z tą swoją partnerką Anne Louise która nomen no, moment no, była bardzo fajną babką która niczego się nie bała, była zresztą bardzo właśnie później przyjaciółką e, już samego Robocopa, no, czyli w sumie wciąż Alexa tak naprawdę, no ale już pod trochę inną formą no to szybko zginął tam z rąk gangów i to w bardzo brutalny sposób, muszę wam powiedzieć, że trochę nie mogłem uwierzyć że aż tak go tam umęczyli gdzieś tam urwali, dostał kulkę, urwali mu jedną rękę, urwali mu drugą rękę, coś tam. najpierw
0: dłoń mu urwali i on jeszcze, wiesz, nawet nie zaczął krzyczeć, tylko potem ja powiem ci coś, jak to teraz oglądałem, byłem sam w domu, odpaliłem to sobie na rzutniku w ogóle, byłem sam w domu akurat u u, u mojej Zosi na wsi, więc tam w zasadzie, wiesz, dom w lesie, no opowiadałem ci, jak to wygląda, tak, w każdym razie Teraz sobie wyobraź, że ja otworzyłem sobie chrupki keczupowe, no bo wiadomo, że taki film to trzeba oglądać z czymś, co się mm-hmm, chrupie. I, I powiem ci, że jak doszło najlepsze. do tej sceny, tak, no jak, jak doszło do tej sceny, to mi po prostu się te chrupki tak cofnęły, tak Łuk, Łuk! że odstawiłem, nie, dobra, nie. Nawet następnego dnia ich już nie dojadłem, bo po prostu, stary, ta scena jest obrzydliwa, jak mu po prostu rozrywa, w ogóle urywa tą rękę i ta krew sika, w ogóle szok.
1: No, 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 dokładnie, jest jest taka, wiecie co, to jest, a ja czytałem troszeczkę, że to był jeden z pierwszych filmów, który wprowadził takie do kina akcji takie mocne gore, bo to chyba tak należy nazwać, taką naprawdę przemoc i trochę czarny humor też i faktycznie to gore jest tam mocno dostępne, naprawdę powiem wam szczerze, że wiedziałem, że to jest film, wyglądało to jak z efekty z lat 80., ale naprawdę żal mi było tego gościa. Tak sobie autentycznie takie ludzkie jakieś we mnie myśli pojawiły się, że kurde, żona, dzieci, wiecie, normalny facet, nie zasługuje na taką śmierć, po co się go tak bawią, to, że zabijcie go normalnie, aż aż naprawdę tak się nim, tak go tam zamęczyli, że powiem wam, że taki bunt się we mnie jako w człowieku w środku wyrodził, tak sobie myślałem. Boże, to jest obrzydliwe, nie powinno tak być, co to ma być, nie? Oczywiście zaraz sobie przypomniałem, że Marcin dobrze, spokojnie oglądasz film, nie? Ale jednak zadziałało to na, na psychikę dosyć mocno.
0: Okej. Okay. Wiesz co, ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz, a propos, a propos w ogóle samej brutalności. Czy zwróciłeś uwagę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego popisywania się na zasadzie, nie wiem kurczę, wiesz, powolnych najazdów kamery, zwolnionego tempa czy coś? Tu po prostu było prosto mm-hmm. kulka wry i tak dalej. O zresztą. Stary, jeszcze jedna rzecz mnie tam mega obrzydziła. Pamiętasz końcówkę filmu, jak jeden z tych gangusów wpada do takiej kadzi z, z jakimś kwasem, czy nie, nie kwasem, tylko mm-hmm, jakimś takim, mm-hmm. czymś, co go normalnie mutuje na bieżąco i wychodzi po prostu jako taki zombie. Idzie taki, wiesz, rozpływający się zombie i jeszcze jest rozbrźgnięty po tym samochodem, wiesz, gość w niego wpada.
1: Chłopie, przecież to, kurde, Ale w to też jest coś się... niesamowitego. To jest tak, to, to tak pokazuje e, takie uwielbienie lat 80 90 do takich toxic waste, do takiego właśnie kwasu, nie? Zauważcie, wszędzie kwas był obecny. W Batmanie, e, no był, tak. w Terminatorze, w Robocopie, Żółwie Ninja nawet. Pamiętacie te, te wszystkie sceny, gdzie Żółwie Ninja tam idą po mieście i są jakieś takie... B- 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 te beczki z, z radioaktywnością ze znaczkiem radioaktywności ej, naprawdę w latach 80 90 ten kwas i te beczki z radio, radioaktywnym, tym, 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 tym właśnie kwasem w środku, często zielonym był po prostu obecny zawsze to była jakieś taka, nie wiem, niezdrowa fascynacja tym kwasem, hmm. rozpuszczaniem naprawdę jak go kojarzę z tylu filmów, że to jest niesamowite no i Robocop też sobie tutaj nie szczędził tego motywu bo jak tutaj Andrzej właśnie przytoczył również był i to w całkiem obrzydliwej formie Stare, ale
0: jeszcze jedna rzecz była umiłowana w latach osiemdziesiątych i też po części w dziewięćdziesiątych filmach i to jest coś, co po prostu ja jako dziecko uwielbiałem, a mianowicie pistolet typu Uzi. Oj, aj, tak, oczywiście, Trrr tam tamto Uzi się często pojawia. Uwielbiałem Uzi jako dzieciak. No po prostu, mm-hmm. ono w tej chwili jakoś w filmach się rzadziej pojawia, ale dla mnie Uzi to był po prostu, to była ta broń złoczyńcy. Po prostu złoczyńca mm-hmm. musiał mieć
1: Uzi, nie? 100%. Tak, dokładnie. To, że, to, że tam, <śmiech> Uzi chyba nie jest do końca celne i tak dalej, ale wiecie, no ja sobie właśnie tak wyobrażam takiego zaćpanego yy, yy, panka, czy nawet w ogóle jakiegoś złoczyńcę yy, gangu, gangu z gangu, który jest taki, wiecie, naćpany jakimś, kurczę, walkirion, tak jak w tym, jak w Maxie Pejnie, czy jakimś innym dragiem, z takim uzikiem, że on nawet nie będzie celował. Wiecie, to nie jest pojedynek rewolwerowców jak na dzikim zachodzie. On po prostu będzie strzelał trrr, wiecie, po ścianach, wszędzie, gdzie się tylko da. On ma po prostu próć serią strzelać w tym swoim amoku, w którym się aktualnie znajduje. No właśnie też tak sobie dokładnie to wyobrażam i to uzi to jest taki taki element nieodzowny. No... Kurczę, to jest niesamowite, jak czasami masz jakieś myśli i tak sobie myślisz, że pewnie tylko ty masz takie myśli, aż później ktoś mówi, że ma takie same, tak sobie myślisz, kurde, wszyscy mają takie same myśli. No,
0: w ogóle powiem ci, że a propos pierwszego Robocopa, to ja byłem i złoczyńców w ogóle, tak? No bo przede wszystkim gadamy właśnie o złoczyńcach i o strzelaniu Zuzi i tak dalej. To dla mnie złoczyńcy w tym filmie też są naprawdę fajnie zrobieni, bo e, Kurtwood Smith, który gra tutaj tego naszego jakby, wiesz, głównego zwola, no to on mi się kojarzył głównie z rolą taty z różowych lat 70 Nie wiem, czy oglądałeś ten serial kiedyś. Oglądałem oczywiście, jak najbardziej. A, aczkolwiek Więc... jego
1: tam nie pamiętam, ale. ale, ale znaczy... Nie, dobra, oczywiście, że pamiętam, o to, co ja mówię. Oczywiście, no. oczywiście. Więc on mi się kojarzy, Faktycznie, on był tam takim. Groźny tata,
0: jakby na to nie patrzeć, ale, Oj, tak. ale tutaj to jest stary, tutaj to jest rola na miarę Jokera trochę. On tak, wiesz, on się zachowywał tam jak Joker, jak tam wchodzi do, wiesz, do tego biura OCP, a gdzieś tam przykleja mm-hmm. gumę tej sekretarce, to zachowuje się typowo dla mnie jak Joker. To był po prostu taki Joker-Joker, po prostu, mimo że ze świata Detroit i Robokopa, to po prostu tutaj dla mnie mega się kojarzył mi z Jokerem, a z kolei ekipa hmm, jego to yy, już wspominaliśmy kilka razy o, o The Crow, o którym też właśnie mamy odcinek, w ogóle jak ktoś nie słuchał to też zapraszamy, ale jego ekipa bardzo mi przypominała tą ekipę z The Crow. Każdy z tych gości jest trochę inny, każdy jest jakimś tam wykolejeńcem, ten sobie ogląda telewizję na przykład siedząc na ziemi, gdzieś przed jakimś sklepem, wszędzie są zamieszki, on tylko tłucze szybę, żeby słyszeć dźwięk z tej telewizji, Nie, więc powiem hmm. Ci, że naprawdę kurczę, złoczyńcy byli mega spoko zrobieni. Jeszcze taka ciekawoska Dick Jones, który był tym głównym złym z OCP, no to tutaj panowie, którzy tworzyli scenariusz, stwierdzili, że chcieli, żeby jego imię i nazwisko było odpowiednikiem e, słów penis penis, tak na jakby do angielskiego, nie?
1: Także. Właśnie. Przeszło mi to przez, przez, przez myśl, jak słyszę wiesz, dick generalnie nazwisko, chociaż wiem, że, że, że tak stosuje się w tych, to, to mam taką właśnie rozkminę, że, że hej, <ścoughs> czy to nie ma jakiegoś pejoratywnego znaczenia w języku angielskim. No tak. Mm. No zresztą u nas, pamiętam w podstawówce, jak się przyglądało zawsze książki telefoniczne i każdy hichrał się z fiutowskich państwa. A było fiutów <grytanie> ba- bardzo, bardzo dużo. Oczywiście Oj. przecież. <grytanie> pamiętam, że cała strona była. Fiutów, fiutowskich i tak dalej. będą się człowiek z tego pod, podśmiechiwał. Swoją drogą się zastanawiam, czy jakbym miał takie nazwisko, to bym e, sobie chciał zmienić. No pewnie podejrzewam, że w tych czasach, gdzie szydzi się ze wszystkiego, to, 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 to presja mogła być tak duża, że, pe, że pewnie tak, a wcześniej mogło być to po prostu zwykłe, takie dziwne nazwisko. Mhm. W ogóle
0: świetny motyw muzyczny, muszę przyznać, że po prostu muzyka z Robocopa Oj, robi robotę.
1: No jak to usłyszałem, jak ktoś... stary, to w ogóle, to jest tak, że oglądałem Robocopa i usłyszałem tą melodykę, to sobie pomyślałem, wow... Otworzyła to się dziura w jest, głowie, nie? To dokładnie, to, to jest. Ej, to jest motyw muzyczny, który wiedziałem, że znałem. Gdyby ktoś mi go nagle puścił bez wizji się pytał, znasz ten motyw muzyczny? Znam, skąd? Nie wiem, ale znasz? Znam. No i dopiero mhm. jak usłyszałem tego właśnie z tego robokata, to, to wiesz takie właśnie tak jak mówisz. Kszk, otwiera, otworzyła się klapka, neuron przekazał informację, i. A, to Robocop.
0: Mhm. W ogóle film był przemyślany pod wieloma względami, również też sam color grading był dosyć mocno przemyślany. Color grading to jest taki zabieg, który się robi, koloryzuje się film troszeczkę po po skończeniu zdjęć, przynajmniej w tej chwili, no to się robi w komputerze, w tamtych czasach podejrzewam, że to mogło się odbywać trochę, trochę inaczej, też już za pomocą na przykład samego świecenia i balansu bieli, ale cały film jest taki mocno w takich niebieskich tonach, czyli smutnych, bo generalnie raczej stosujemy zimne takie światło w momencie, kiedy raczej się dzieje coś takiego poważnego, smutnego i tak dalej. I jedyne rzeczy, które są kręcone tak troszeczkę cieplej, to jest jest sam posterunek, żeby pokazać, że tam jest bezpiecznie, a jedyny moment, kiedy widzimy takie pełne kolory, nie same jakieś odcienie niebieskiego, to jest moment, kiedy Murphy jedzie do swojego domu. Więc tam naprawdę już też już w tamtych czasach myśleli bardzo mocno o takich rzeczach, także kiedy Murphy jedzie do domu, to od razu czujesz Przekaz, nie inaczej. Taki, to jest taki... dokładnie taki podprogowy przekaz, dokładnie tak.
1: Dokładnie o, to jest tak. niesamowite, bo no widzisz, patrzcie jak to wszystko jest rozkminione. Tu Andrzej jest zawsze specjalistą w tych kolor gradingach i tak dalej. I mimo, że się śmieje to, to, to zawsze z tego, to powiem wam, że to jest fajna, fajna rzecz, że, 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 że ktoś właśnie, że takie rzeczy... Potrafią tak, tak, takie proste rzeczy, bo to nie jest jakiś, nie wiem, wysublimowany, podprogowy przekaz, że po prostu ktoś ociepli, <śmiech> ociepli e, ekran w jakieś tam bardziej, bardziej kolory ciepłe da, i nagle nasz mózg sobie to kojarzy, że to jest dobra scena, a na przykład coś zimnego, już później z takim, gdzie niebieski kolor jest bardziej wyciągnięty, nie, to chyba powinno spowodować, że kolor jest taki bardziej zimny. E, mhm. Mamy do tego takie już odczucia, no nie najlepsze. No myślę, że tak po prostu. Działa ludzki mózg, nie?
0: Wiedziałem, że jak zacznę mówić o kolor gradingu, to mam mniej więcej 30 sekund, zanim mi przerwiesz, dlatego postarałem się zrobić to najbardziej zwięzły sposób, jaki tylko potrafię, nie, ale zrobiłeś,
1: zrobiłeś elegancko, nie dość, że krótko, z ciekawostką, bardzo ładnie. Tędy drogi. No, dziękuję, dziękuję.
0: To jeszcze na propos ciekawostek, powiem Ci jedną rzecz, że Robocop naprawdę przyczynił się do złapania przestępcy w realu, bo kiedyś jeden gość postanowił, że, że okradnie to, no generalnie złoczyńca, który postanowił zrobić jakiś napad i zaczął uciekać uciekać przed policją, uciekał tak, że zaszło się w kinie, wpadł do kina, gdzieś jakieś boczne wejście, usiadł, wiesz, na widowni, ten i tak się stary zainteresował, bakura, leciał Robocop, że w ogóle nie zauważył, że policja w międzyczasie wyprowadziła ludzi i go aresztowali na tym filmie, nie? Więc on po prostu tak się zapatrzył w Robocopa, że go naprawdę w i aresztowano. No to więc...
1: widzisz, to jest chyba najlepsza reklama z tamtych lat yy, dla Robocopa, myślę, że powinni sobie to na jakichś billboardach z tamtych lat, nie? Film, za który mm-hmm. dasz się aresztować, nie? Albo w ogóle właśnie, <laughs> wiesz, on już w ogóle zapomnisz o całym świecie. No i faktycznie goś zapomniał i go aresztowali, a myślę, że policjanci musieli mieć tam gruby ubaw.
0: Mm-hmm. Jednym z aspektów Robocopa, który ja na pewno przegapiłem jako dziecko, a w tym momencie gdzieś bardzo mocno się przebija, to jest w ogóle kwestia jego człowieczeństwa. I to jest coś, czego zrezygnowano z dwójki, trójki, robiąc kolejne części. Natomiast tutaj to odzyskiwanie tego człowieczeństwa przez robokopa jest bardzo istotną częścią tego filmu i jeżeli ktoś z was będzie w tym momencie chciał go sobie przypomnieć, jakoś zachęciliśmy was do tego, żeby go obejrzeć, to zwróćcie na to uwagę, bo ja jako dziecko w ogóle tego nie wyłapałem, natomiast to jest bardzo istotna rzecz, że to, że on próbuje jest maszyną, ale próbuje stać się z powrotem człowiekiem. Gdzie jest ta granica między człowieczeństwem a byciem robotem i tak dalej? To wszystko tutaj jest naprawdę mocno zbudowane i jest mega, mega ciekawym elementem Ale to właśnie
1: były chyba, wiesz, właśnie takie tematy były podejmowane właśnie w tamtych latach, dlatego że sztuczna inteligencja to pojęcie, które zaczęło się wtedy powoli przebijać do świadomości większej ilości ludzi i dlatego takie tematy, można to nazwać jakiegoś transhumanizmu, sztucznej inteligencji były na czasie, zresztą tak, taki sam motyw był w Blade Runnerze, prawda? Więc, który pochodzi, no powiedzmy, z podobnych lat. Eee, tak, to prawda. Więc, 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 tak, nie dziwię się, że ludzie podejmowali taki temat. Żyli wtedy właściwie w latach takiej mocnej ekspansji elektroniki w ogóle takiego skoku technologicznego. W ogóle ja jestem zawsze zadowolony z tego, że żyjemy w tych czasach. To jest niesamowite. Pomyślcie sobie, że żyjąc na przykład w 1500 roku, żadna różnica było, czy życie 1500, czy 1600. Właściwie żadna. A to, czy żyliście w 2000, załóżmy, na przykład, nie wiem, 1900, załóżmy, 50, czy w 1980, to jest kosmos po prostu, albo na przykład 90, albo już niech będzie 2000. Przecież to jest kosmiczny no, dużo się od, zmieniam, tak. od deskorolki do, do jakichś elektrycznych, no może jeszcze nie latających, ale elektrycznych hulajnok, smartfonów kontra jakieś liczydła, no naprawdę. W, w ogóle stworzenie sztucznej inteligencji. No to, co się dzieje na naszych oczach, to jest taki skok rewolucyjny, że żyjemy chyba w najciekawszych czasach, jakie mogłyby być Myślę, wejść, że tak, w ogóle
0: będziemy robili sobie jakiś odcinek podsumowujący rok, i wiesz, co zapisałem sobie, że to, co wiesz tam, o grach, o filmach sobie rozpisałem, ale potem sobie napisałem właśnie punkt, że kurde, to stworzenie sztucznej Inteligen... znaczy może rozwój sztucznej inteligencji w tym roku jest mega, mega ważnym punktem, do którego no, też będziemy No jak czytałem
1: sobie, czytałem sobie, że, że gdzieś tam, nie wiem, tutaj przepraszam, jeśli pomylę, w Argentynie czy gdzieś sztuczna inteligencja napisała nie konstytucję, tylko jakieś tam prawo, część prawa w, pięt... w 15 sekund? To, to jest niesamowite i oni to faktycznie użyli. Z...
0: No w ogóle mamy odcinek o sztucznej inteligencji, zarówno w filmach właśnie, i drugi odcinek jest o takiej bardziej bieżącej, tylko że to się tak wszystko zmienia, że w zasadzie za rok ten odcinek może już być bardzo nieaktualny, więc że nie słuchaliście... To akurat te odcinki o AI bardzo wam polecam, bo uważam, że, że wyszły mega ciekawe. Zresztą w ogóle wiesz, zobacz, technologia się mega zmieniała na przełomie tamtych lat. Ja byłem zaskoczony widząc w Robocopie, gdzie przecież, kurczę, no wiesz, to był 87 rok, być może 6 jeszcze, jak gdzieś tam były jakieś początki kręcenia, czy początki planowania wszystkiego, a już w tym filmie pojawia się płyta CD, Ja byłem nieźle zaskoczony, jak w pewnym momencie wkładają płytę CD, nie, tam w, w filmie. Okazało się, że pierwsze wybite CD-ki były w 1982 roku, ale ja u nas w Polsce no, CD-ki kojarzyłem bardziej gdzieś tak od połowy lat 90., więc mm-hmm. no, byłem nieźle zaskoczony widząc tam płytę. To tak omen nomen, gdzieś na marginesie.
1: No, rzeczywiście, powiem ci, że w filmie z lat 80. niekoniecznie bym się spodziewał aż tak zaawansowanej technologii przetrzymywania danych jak płyta CD. No dobra, i co? Właściwie zostaje nam część druga i trzecia. Ja wiem, że ty części hmm? drugiej mm, nie oglądałeś.
0: Znaczy, oglądałem e... jako dziecko i właśnie miałem cię zapytać, jak Twoje doznania, bo wiem, że na przykład przy Dwójce i Trójce e, zatrudniono Franka Millera. To jest w ogóle naprawdę taki mm-hmm. komiksowy master, którego kojarzymy z Batmana, Sin z City, The Villa. To są wiesz, naprawdę gość jest mega mózgiem. No i
1: tak. I to z zresztą wyglądało? wyglądało. Ale tak to zresztą wyglądało. Bardzo komiksowo, w sensie jeszcze bardziej komiksowo. Tak. Y- groteskowo, komiksowo, trochę taka dziecinada. No, zrobił się z tego trochę film dla, dla młodzieży. Tak, już 100%. Znaczy, ja nie mówię, że, że część pierwsza była dla dorosłych. Chociaż patrząc na skalę brutalności, to chyba jednak była dla dorosłych. Tak mi się teraz z drugiej strony wydaje. Mama tobie zasłaniała oczy, nie pozwoliła ci oglądać. W sumie nie dziwię się, no scena zabicia Aleksa Marfiego do dzisiaj na mnie, jako na starym chłopie tutaj e, wywarła jednak jakieś... O, chrupki mi się cofnęły, więc wiesz... No. Andrzej, Andrzej, w chrupki mu się cofnęły... Tak jest, naprawdę, to jest, to jest to jest jednak dosyć mocne przeżycie, a dla dzieciaka to już w ogóle. No ale w dwójce, pierwsze na co mogę pamiętać, zwróciłem uwagę, w ogóle bardzo długi film, bo trwał 2 godziny 45 minut, to, to jest... To co? Jest... Naprawdę? O Jezus. Tak, to jest, to jest, dlatego muszę wam przyznać, że dwójkę i trójkę to tak przeleciałem troszeczkę, w sensie robiłem sobie coś, nie wiem, zmywałem naczynia, jakieś tam, pieściłem coś, jakiś obiad robiłem, ona po prostu leciała, bo nie miałem czasu oglądać parę godzin filmu, no aż na na sobie nie mogłem pozwolić, że tu jeszcze jedynkę oczywiście wcześniej pyknąłem. Eee, więc pierwsze, co zauważyłem tutaj, to, to przede wszystkim jego pancerz, który naprawdę był doprany już w tej dwójce. W ogóle taki lakier jak kameleon na samochodach jest czasami, nie że to jest tak jakby hmm, benzyna wlana do kałuży, czyli takie kolory mieniące się, fioletowo-złote. Tak, e, no to, to, się to jego się właśnie... to podobało. Mm-hmm, mm-hmm. jego podobało. Jego, jego pancerz jest już taki naprawdę, widać, że jest o wiele ulepszony z, 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 od, jedyn- od czasów jedynki, bo jedynka to jest taka, jakby zwykła stal bez koloru, no taki kolor stali ma, tak. natomiast tu już ma taki mieniący się, jest naprawdę super wygląda, o, o wiele, wiele lepiej. To jest jedyna rzecz, która mi się tak bardzo mocno podoba. Natomiast no reszta, no właściwie sam film zaczyna się od tego, że to jest przestępstwo, przechodzi w przestępstwo, a ono przechodzi w przestępstwo, bo właściwie zaczyna się tym, że gość podbiega, kradnie babci torebkę pod pozorem pomocy, bo ona się wywróciła, biegnie z tą torebką, ale tutaj zaraz dostaje buta od jakichś dwóch lasek, które przebrane jak, jak pracownice różnego zawodu. Kradną mu, kradną mu te pieniądze. Mówi, myślałem, że
0: masz jakiś zawał albo coś nie,
1: jakiś nie wiedziałem, coś. nie wiedziałem, jak to nazwać. W tych czasach nazwalibyśmy to sex workerki. Okay. Jako, jak sex workerki, biorą mu tą kasę. Później ktoś im tam tą kasę zawija, więc właściwie przestępstwo przychodzi przestępstwo. Więc można by powiedzieć, że tutaj jest bycie Robocopa chyba nie za bardzo pomogło. Oczywiście znowu jest scena, w której korporacja testuje nowego robota, ten robot oczywiście wariuje jak zwykle, o, że oni to tym razem już oglądają na kasecie wideo, już nie siedzą sobie w tym, czy tam na telewizorku można by powiedzieć, nie siedzą już w tym samym pokoju z robotem, bo wiedzą jak to się może kończyć, jest taka scena, jak właśnie wychodzi ten robot, są fanfary, a on strzela w jednego naukowca, w drugiego i strzela sobie w łeb, nie? No i oczywiście ten właściciel korporacji tylko, wiesz, chowa głowę, głowę między rękami, załamany, później wychodzi kolejny robot, który ściąga sobie w ogóle hełm z głowy, a pod nim jest taka ludzka czaszka i tak krzyczy... To widziałem tą
0: scenę. (śmany) Widziałem tą scenę. To masakra. Ale w ogóle to
1: tanio wyglądało strasznie, nie? Tanio, tanio. No to to są, wiecie, no to... to, Kurczę, no no, 1990 tutaj jeszcze nie powiedziałem, więc właściwie trzy lata później niż pierwsza część, więc przez te trzy lata aż tak się technologia nie rozwinęła, żeby to było Bóg wie co... No i dalej w, w, to takie naiwne podejście z lat 90. jak tam właśnie e, ktoś chce zastąpować e, tego Robocopa, jak ktoś tam krzyczy wyłącz to, a babka podbiega z pilotem, takim dosłownie jak pilot do telewizora nie? i tam klika na tym pilocie do telewizora, żeby tego robota wyłączyć. W ogóle ten robot miał, wiecie, na ręce czy tam na nodze znak radioaktywności naklejony. I tak sobie, wiecie, takie typowo komiksowe. pokiego, ch... no, On miał mieć znak radioaktywności. Wiecie o sobie, co on radioaktywny no. Wiecie o co to było takie, wiesz, komiksowe strasznie, no. Tak mógł, mógł mieć jeszcze, wiesz, radioaktywność i trupią czaszkę. Takie, wiecie, no, typowe, przemawiające do, do młodzieży znaki. Więc naprawdę było to takie bardzo, bardzo, bardzo infantylne. Robocop też się stał taki bardziej dowcipny, chociażby pod koniec, gdzie rzuca e, żarciki w ogóle bardzo się dziwnie skończyła ta część. W ogóle skończyła się tak, że było wiadomo, że będzie część druga. Skończyła się jak jakiś odcinek na wspólnej, co najmniej na tv nie? W takim nagle w połowie akcji, że to było oczywiste, że będzie część druga. To było dosyć dziwne, bo jednak film prawie 3 godziny kończy się takim cliffhangerem i to takim naprawdę jak serial po prostu. Jakby następny odcinek miał być jutro. Bardzo dziwnie się to skończyło. A i na koniec rzuca roboko brzarcik, że nie bójcie się, jemu nie ujdzie na sucho. Teraz nam się nie udało, ale w końcu jesteśmy tylko ludźmi. I taki uśmiech do kamery, nie? wiesz, bo on, jest, on, on nie jest człowiekiem, wiesz, takiego mm-hmm. ha, 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 Więc takie, no... No i później jest Robocop 3, 1993 rok. Właściwie to samo. Ja już widziałem latającego
0: się... Robocopa, nie? Nawet a, gdzieś na jakichś jetpackach coś.
1: Rozpo... To już taki dokładnie miał jakieś takie, miał, miał różne jakieś takie swoje dodatki do tego swojego kostiumu. Ehm... Typowy, śmieszny, naiwny film z lat 90., no później już tylko były Robocop, właśnie o którym wspominaję z roku 2014, Robocop Prime Directives, Direct, direct tak? Directives, ok, z 2001. A Robocop The Series z 1994, czyli serial Robocop, o którym e, sobie jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy. Raczej dużo o nim bardzo pewnie nie powiemy. Myślę, że nie wiem, czy go w ogóle kojarzę. Nie oglądałem ale go w ogóle. Leciał w telewizji, w leciał w telewizji. Ta, no właśnie. To mnie właśnie <coughs> trochę zdziwiło, bo sobie tak troszeczkę gadaliśmy wcześniej o Robocopie i nikt z nas nie mówił o serialu. I muszę tu przyznać, że to trochę moja naszczona. Ja pyta się, o czym nagrywacie? Ja mówię, że o Robocopie, nie? Ona no, o serialu oglądałam. Ja mówię, jak serial oglądałeś? No w telewizji leciał, nie? No jest trochę młodsza od nas, ale jednak nie aż na tyle. Ja mówię, o kurde, oglądałeś serial? I zacząłem go i faktycznie na pulsacie leciał serial Robocop yy, w tamtych czasach. Miał 22 odcinki, 22 odcinki, był to kanadyjski serial, który bardziej skupiał się właśnie jak to serial, jak można się domyślać, na takich codziennych przygodach Robocopa. No podczas gdy film skupiał się bardziej na konflikcie Robocopa z tą korporacją OCP, Generalnie obie produkcje opowiadają tą samą historię, ale różnią się w tych szczegółach. E, czy tak mówię? No zwykła walka taka mm, everyday z, 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 z ciemną stroną mocy, z tymi całymi, mm, jak to wcześniej ładnie powiedziałeś, a, tu mia- miałeś tu gdzieś zapisane, złoczyńcami. O tak, złoczyńcami. Aha. No, kontra, właśnie tutaj taka historia o człowieczeństwie. czy czy walka z korporacjami, więc zupełnie inne podejście, natomiast e, taki sam patent, czyli policjant, który zginął na służbie i został przywrócany jako robot. Ciężko mi powiedzieć coś o tym serialu, bo sam go nie oglądałem. Są na YouTube odcinki, po angielsku, jeśli by ktoś chciał sobie obejrzeć. Można je obejrzeć, chyba na Amazon Prime też. E, tak więc, jeśli ktoś ma ochotę i jest fanem Robocopa, no to może sobie odpalić, ale skoro jest fanem Robocopa, to pewnie o tym serialu wie. Mm-hmm.
0: Wiesz co, dwójka pamiętam, że była na tyle tandetna, że już aż tak bardzo mnie nie ciekawiła. Trójka to już w ogóle był dramat. To jest jedyne, co pamiętałem z, z właśnie gdzieś tam, z czasów, kiedy oglądałem je w telewizji, Więc dlatego sobie ich nie przypominałem. Ale szczególnie się do odcinka, byłem zaciekawiony, bo gdzieś tam czytałem nowe doniesienia o czacie GPT, coś i tak dalej. I tak z ciekawości poprosiłem czata GPT, mówię: Słuchaj, wiesz co, mm, załóżmy, że nigdy nie powstała druga i trzecia część Robocopa. Chciałbym, żebyś wymyślił mi pomysł na scenariusz, na drugą część, który będzie bardziej się skupiał na tym, co faktycznie było ważne w jedynce, nie? I powiem ci, że byłem zaskoczony tym, co wymyślił. Czy jesteś gotowy, żeby posłuchać scenariusza, jak mógłby wyglądać Robocop 2?
1: No właśnie zapowiadałeś się już, że, że takie pytanie do, 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 do czata GPT... Eee, takie cza- pytanie, że at- czatowi GPT zadałeś więc I że wypluł coś bardzo, bardzo ciekawego Więc muszę ci powiedzieć, że przebieram już tutaj nogami
0: Teraz uważaj, zatytułował drugą część Robocop 2.0, dwukropek Prawo i Sprawiedliwość
1: Już jest groźnie,
0: już jest groźnie Już jest groźnie na starcie, nie? Ale teraz uważaj Akcja rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części Detroit nadal jest miastem opanowanym przez przestępczość i korupcję, mimo wprowadzenia programu Robocop. Alex Murphy, czyli Robocop, stał się ikoną sprawiedliwości, ale miasto nadal boryka się z nowymi problemami. Korporacje przekształcają się w potężne imperia, które manipulują rządem i kontrolują życie mieszkańców. W miarę rosnącej rosnącej przestępczości, korupcji i nieuczciwych działań korporacyjnych rząd postanawia stworzyć nową generację policyjnych androidów nazwanych Robocop 2.0. Nowi stróże prawa są bardziej zaawansowani, szybsi, silniejsi, ale brakuje im ludzkiej empatii. To prowadzi do lawinowego wzrostu brutalności w egzekwowaniu prawa, co budzi kontrowersje w społeczeństwie. W międzyczasie Alex Murphy zaczyna doświadczać coraz silniejszych wewnętrznych konfliktów związanych z jego tożsamością. Jego ludzka strona pragnie zapanować nad maszyną, by skutecznie zwalczać zło, podczas gdy programowanie cyborga, oprogramowanie powinno być, zaczyna wpływać na jego decyzje, stawiając go w sytuacjach moralnych dylematów. Podczas gdy Robocop 2.0 zyskują na popularności pojawia się tajemniczy haker z organizacji Czerwony Legion, który odkrywa ich podatność na manipulacje z zewnątrz. Haker chce wykorzystać potęgę androidów do obalenia korupcji na najwyższych szczeblach władzy, jednak zaczyna traktować je jak narzędzia w walce politycznej. W miarę eskalacji konfliktu między nowymi robokopami współpracującymi z hakerem Alex Murphy staje się kluczową postacią w wdrażaniu równowagi między ludzkością a technologią.
1: <głos> Niesamowite, że to wymyśliła na inteligencja i to naprawdę jest sto razy lepszy po prostu scenariusz niż to, co się działo w Robocopie dwójce i w trójce. Sary, i tutaj, to jest kurde może... dobre. To jest <głos> bardzo prostu. dobre. Ej, p- ja mógłbym powiedzieć, że jakby chcieli nawet, na, m, wiesz, Robocopa jakiegoś teraz nagrywać, to mogliby spokojnie oprzeć film na takim scenariuszu. No spokojnie, ja, to, jest, nie, to mi się wciąż nie mieści w głowie, że w ogóle zadałeś mu tak skomplikowane pytanie jednak, bo to wiecie, to nie jest pytanie... Ile to jest 2 plus 2? Yy, nie wiem, co jak wygląda, czy ar- na Arktyce jest zimno? Tylko to jest skomplikowane pytanie i skomplikowana odpowiedź. I maszyna nam mówi, że, że inne maszyny nie miały ludzkich uczuć, a u niego tu zaczyna się przebijać ludzka natura. Ciekawe, czy te czy w, samym, czy w samym czacie nie ma czegoś takiego, a ciekawe kim ja jestem? <grym> Bez skidu. To jest aż naprawdę, budzi
0: wyobraźnię. No, to, to że ja te, te... to jest właśnie, to jest to w sztucznej inteligencji, że jak już się zacznie pytanie o ja,
1: to już będzie problem, nie? No, no. więc y- wow, coś niesamowitego, ale sam, 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 sam no nie, no, no stary, no co mam ci powiedzieć? No kurde, sztuczna inteligencja nas wykosi do roku.
0: Patrz, teraz <grym> przeczytam ci zakończenie filmu, bo to nie jest koniec jeszcze. W finale <grym> Murphy odkrywa, że jedynym sposobem na pokonanie Czerwonego Legionu jest oddanie swojego życia, ofiarowując swoje istnienie w celu zniszczenia centralnego systemu kontroli. W poświęceniu swojego ciała na rzecz ludzkości RoboCop staje się symbolem poświęcenia i heroizmu. System RoboCop 2.0 zostaje również całkowicie wyłączony. Film kończy się zjednoczoną społecznością Detroit, która uczy się żyć bez nadmiernego uzależnienia od technologii. Tutaj jakby wykrzyknik porwań do współczesnych czasów. Choć straciła swojego ikonicznego obrońcę, miasto zaczyna go szanować jako legendę, a ludzie pracują razem, aby zrekonstruować i odbudować Detroit, obierając nową ścieżkę ku przyszłości, gdzie równowaga między technologią a ludzką estetyką jest kluczowa.
1: No pięknie, 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 pięknie. pięknie. No panie czacie bardzo ładnie, naprawdę jestem pod pod wrażeniem, pod wrażeniem, co co, co tutaj potrafi wymyślić ten Jeszcze, wiesz, nie, teraz patrząc na to, jakie obrazy, wy, wy, wiesz, tworzy wy, sztuczna inteligencja, no to wyobraźmy sobie, że będzie mogła tworzyć animacje jakieś. To jeszcze tak naprawdę po godzinie ci wypluje ten film. Po, po, po prostu. O Jezus! <laughs> Czaisz? Wow. No już teraz jest chyba testowane jakiś AI, AI od Google'a. E, które już w ogóle rozpoznaje obrazy, które mu się pokazuje, jest w stanie dyskutować mm. na, 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 na podstawie tych obrazów. No nie, okej, okay, nie chcę nic mówić, bo bardzo o tym dużo A nie A czy nie czytałem. obrazy
0: to już od dana rozpoznaje, bo ja nawet tworząc SEO do stron internetowych mm-hmm. musiałem zacząć zwracać uwagę na y, obrazy, które są po prostu na, na stronie, bo ona rozumie, co jest na tych obrazach.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A tak, 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 ale tutaj dokładnie muszę ci przyznać, że i jakoś jeszcze bardziej to zostało rozwinięte. Na pewno, w ogóle jakiś tam przeskok, no polecam tutaj w takim razie do do lektury kogoś, kto jest bardziej zaciekawiony literatury, oczywiście internetowej. No dobra, ale właśnie. (mawia) (słuk) (cada) Inside joke. Nie mogę, (h�도ulation) nie mogę, ja tutaj muszę się przyznać, że napisałem Andrzejowi, że Trzeba będzie już powoli kończyć To też z racji tego, że ja już muszę wychodzić Na przegląd auta, który mam umówiony Po prostu na godzinę dzisiaj Napisałem mu to na czacie, a on Że etam ja jeszcze mam cztery strony notatek Nie, nie mogłem się tutaj nie zaśmiać Ale i opowiedzieć wam Że faktycznie taka sytuacja miała miejsce że z, 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 z lesu ustawiłem tam przegląd. A ile my
0: tam mamy na budziku nagrania Bo nawet nie wiem Oj, godzina, półtorej godziny Okej, okay, okej, okay. no to, to, to faktycznie grubo. No to słuchaj, to skończmy na szybko mówiąc o tym, że wyszła gra polskiego studia Theon, która właśnie przywraca nam Robocopa i może pozwala nam się w niego wcielić, nie? Bo to jest w ogóle fajne. Fajne jest też tak. to, że Peter Weller wrócił do, do swojej roli. To jest gra w zasadzie, można było powiedzieć, bardziej AA niż AAA. Obaj mhm. trochę pograliśmy, ale obaj nie
1: skończyliśmy gry i właśnie jestem ciekawy twojej takiej wstępnej opinii. Mhm. Wiesz co, powiem ci tak... Przede wszystkim co do samego polskiego studia Tejon, no to tak trochę czapki z głów, bo przynajmniej na, na Steamie jest bardzo wiele pozytywnych opinii i właściwie najwięcej jest takich stwierdzeń, że, że ta gra jest zaskoczeniem roku, bo właściwie oni jakoś specjalnie nie reklamowali bardzo, znaczy reklamowali oczywiście, coś tam się mówiło o tej grze, natomiast no nie było tak, że że o tę grę zapowiadali, jak po prostu drugie nadejście Mesjasza, prawda? Coś jak Starfield, który był, no, nie, no, na świeczniku, niesamowita gra, wasz czeka, miliony światów, bla, 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 no, ta gra właściwie wzięła się znikąd. I, i, i właściwie co drugi komentarz jest tym, że z zaskoczeniem roku, że gra, która się nagle pojawiła, jest tak fajną, grywalną grą, tak dobrą. To jest coś niesamowitego. I ja zresztą tutaj popieram w ogóle, widzę, że to polskie studio Teon. Teon, przez Y się to pisze, <śmiech> sięga bardzo po klasyki lat 90., bo wcześniejsze ich gry to Terminator, Resistance i Rambo. O o stare nie graj w nie. O, o ile, nie, o ile nie, Terminator nie. Resistance, oglądałem trochę na YouTubie, wygląda nawet całkiem okej, okay. no to z tego co wiem, to Rambo to, to dosyć mocna kaszana.
0: Okej, okej, okej,
1: no dobra, no dobra, grałeś to okej, okay. ja, się, ja się nie będę tutaj kłócił, nie, nie grałem. Tylko widziałem, jak ktoś gra na YouTubie, ale widziałem Uzi, jak goś zbiegł z Uzi już mnie kupili. A, no dobra, to, to, to. Eee, no tak. I co mi się bardzo podoba w, w tym Robocopie wydanym przez Tejona? No przede wszystkim jest niesamowity klimat Robocopa jedynki. Ja tak. najpierw zagrałem w grę, a później sobie obejrzałem film. I właściwie można zrobić to odwrotnie, nieważne, ale każdy z was zobaczy, że jest to dokładnie ten sam klimat. Zaczyna się dokładnie jak serial, jak film, sama gra. To znaczy na przykład ten rzut na miasto, ten napis Robocop, kamera przechodzi przez literkę O yy, i dokładnie tak samo jest w grze. Od razu zaczynają się wiadomości. Yy, zaraz później po tym, jak, jak Robocop jest przywieziony na ten komisariat, co dokładnie tak samo wygląda w filmie, jest tam poddawany diagnostyce yy, i jest na strzelnicę, idzie I w grze macie dokładnie tak samo. To jest taka forma samouczka, gdzie musicie po, po prostu jakby trochę nauczyć się strzelać, chociaż wiadomo, że nie musicie, ale jakby grano prowadzi za rękę, no bo musi chyba to zrobić. Yy, i też jest to wykorzystana właśnie, ta, ta cała, ten, ten cały klimat diagnostyki na strzelnicy i tak dalej. rynek w ogóle wygląda identyko. Nawet jest taki czarnoskóry gość tam na tym posterunku w kasku. On stoi w takim kasku, wygląda kask pilota w ogóle, czy coś takiego jest taki charakterystyczny. I powiem wam szczerze, że tak zwróciłem na niego uwagę grając, grając w grę, bo tak patrzę, że to jakiś pilot czy coś, z tym to chyba gość po prostu tylko w takim dziwnym kasku i oglądam później film, a on jest, on jest w tym posterunku, on stoi tam w rogu, no coś niesamowitego, więc widać, że tutaj twórcy mocno się inspirowali, pewnie nieraz robili gar popcornu i oglądali w kółko ten, tego Robocopa jedynkę zanim zaczęli tą grę dewelopować. E, bardzo fajnie, takie podejście mi się bardzo, bardzo podoba. W ogóle te stare kąpy, urządzenia, e, które tam się znajdują, i wygląd samego posterunku to 100% lata, lata 80., 90. Centralnie, jak sobie wyobrażam, e, w Amerykę, czy, czy w ogóle te budynki z tamtych czasów które zresztą widziałem w filmach, no bo wtedy Amerycy Ameryce to mogłem tylko pomarzyć o jakiejś wycieczce, to y, dokładnie wyglądały one tak, więc naprawdę klimat jest 100% filmu i to im się udało, to jest 10 na 10.
0: Mhm. Ja, ja też mogę przyznać, że zdecydowanie klimat jest bardzo dobrze oddany i właściwie to nawet takie rzeczy zostały oddane trochę jak w filmie, jak w widyńce w pewnym momencie... Marfis walczy sobie z Edem czyli z naszym Mechem, z Edem 209 to jest taki moment, że musi walić mu w nogi i to samo jest w grze, że jeżeli trafimy na jakichś bardziej pancerzonych przeciwników to trzeba walić mu nie w garnek bo po prostu mm-hmm, nic to nie mm-hmm. da, tylko gdzieś w nogi więc fajnie, że, wiesz, że pomyśleli o takich rzeczach, zastanawiam się, czy są jacyś gracze, którzy po prostu też yy, walili w garnek zamiast po prostu zamiast na to, że, <laughs> żeby strzelać w nogi, natomiast yy, widać, że to jest gra, która jest trochę nierówna, bo ona robi klimatycznie bardzo dużo dobrych rzeczy, mechanicznie tutaj ten, ta strzelanka jest taka, no widać, że idziemy ciężkim mechem, to nie jest szybki, dynamiczny FPS, ale z drugiej strony y, sprawia dużo frajdy, mimo że pewne rzeczy są niedopracowane, jeszcze można byłoby je zrobić lepiej, no ale wiadomo, to nie jest gra AAA, to ja osobiście ten fragment, który widziałem, był dla mnie bardzo przyjemnym powrotem do przeszłości. Być może, gdybym nie znał postaci robokopa to bardziej bym się skupił na negatywach, ale generalnie dla osób, które RoboKopa znają i mają możliwość po latach się w niego wcielić, to ja akurat ten fragment, który widziałem, bawiłem się dobrze i na pewno jeszcze sobie do tej pozycji wrócę. Więc mm-hmm. taki Dok- bardzo mocny, średni, jak taki dla mnie takie 7 na 10.
1: Tak, też bym dał siódemkę. Szóstka to trochę za nisko, ósemka za, za wysoko, nisko. więc myślę, że 7 tak. na 10 to jest, ale 7 na 10 to jest bardzo wysoka ocena, naprawdę. Uważam, że, 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 że jest super. Ee, nawet jeśli ktoś by nam naszym podcastowi coś wystawił taką ocenę, ja bym był dumny. To jest naprawdę, uważam, super ocena. Jeśli dziesiątka to jest coś takiego, że po prostu, wow, wyskoczyłbyś z okna, jakbyś to usłyszał po prostu w amoku jakiejś ekstazy, no to siódemka to jest naprawdę bardzo, bardzo miła ocena. W ogóle ja muszę tutaj powiedzieć, że sama gra jest, ma posiada niszczące się środowisko, może tutaj wstyd przyznać się, ale ja nigdy nie grałem w taką grę, gdzie, gdzie wszystko się właściwie niszczyło, że ściany się odłupywały, rozwalały i, i w, bardzo, bardzo fajnie to wyglądało, naprawdę aż przyjemnie się z tego uzykawaliło do tych ścian. o Te panele odpadały troszeczkę jak, jak w scenie w Matrixie, gdzie oni tam wparowali do tego budynku i, i strzelali się na dole zaraz yy, wiesz, która scena, no nie? E, mm-hmm. on, tak. T- tak, dokładnie tam strzelali się na w tym holu, można by powiedzieć, tego wieżowca yy, i te, wszystko się tak pięknie rozwalało, te, te, te panele marmurowe odpadały, no to dokładnie tutaj tak jest. Jakieś latające kartki po prostu nad biurkami. Strzelasz w biurko, no to gdzieś ono się zaczyna też jakoś uszkadzać. Te kartki na nim znajdujące się latają wszędzie. też trochę jest taki filmowy klimat. Tak jak Andrzej mówi, no wolno się porusza jak to ob No nie, nie uświadczycie żadnego bany hopa, czy jakichś w ogóle biegów na speedranów takich E, że biegniecie sobie z wciśniętym shiftem i, i, i zapierdzielacie dosyć szybko. Fajne jest to też e, jakby możliwość popatrzenia wzrokiem Robocopa, czyli takie namierzanie przeciwników tymi zielonymi współrzędnymi w ogóle ta, ta, zielonkawy ekran, przez który on patrzy. Powiem wam szczerze, że na kompie gra wygląda pięknie. Ja sobie włączyłem to na, na ultra i um, naprawdę no wygląda. Nie,
0: <śmiech> na, ale to na, wiesz.
1: <śmiech> na, ultra, na, na, ultra, na ultra naprawdę wygląda niesamowicie. Ja na przykład słyszałem, że na PlayStation tutaj ludzie trochę narzekali, że tam postaci się dogrywają, czasami się pewne rzeczy ten... No no, ale cóż, no, no Playka to, 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 to też nie jest jakiś mega silny sprzęt, oczywiście można by tu wrócić do tematu optymalizacji, ale muszę wam powiedzieć, że na kąpie mocnym na tym wygląda po prostu przepięknie, naprawdę z ray tracingiem i tak dalej. No, ten ray tracing tutaj robi ogromną robotę, zresztą wysyłałem ci zdjęcia monitora telefonem, ale już nawet na tych samych zdjęciach się chyba zobaczyć jak, jak, jak to wszystko pięknie wygląda. Mhm. No i tyle właściwie z, większo- z większości gier. To, to to były jakieś platformówki. Ja pamiętam, że się czy na Pegazusie na, na platformówkach pykało w Robocopa. To były oczywiście takie zwykłe, chodzone, bite mapy. Eee, właściwie i na arkadach też można było Robocopa spotkać. Właściwie każda z tych części była bardzo podobna do siebie. Nie było to nic ciekawego. No aż do czasu właśnie wypuszczenia eee, przez Teon tego naszego polskiego Robokopa, który naprawdę sporo namieszał i muszę przyznać, że jest taką dosyć. Temat jest taki oczywisty, a przecież gry z Robocopem wcale nie było. Bo nawet z termina o terminatorze było kilka gier, takich przynajmniej z ostatnich lat, jak coś tam można było trafić, no, ostatnich 20 lat załóżmy, a z Robocopa niekoniecznie. Tak. No i co?
0: Jedziesz tam do tego swojego mechanika zaraz, więc kończmy faktycznie.
1: Tak, jak to, to jest przed przeglądem. Dusza na ramieniu coraz bardziej, wiesz, z każdym rokiem mam, mam coraz, coraz, coraz większy stres, nie, Jak jadę na ten przegląd, więc już tak sobie trochę, wiesz, tutaj zaczynam się stresować wewnętrznie i w ogóle przebierać właśnie palcami, ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. W ogóle wczoraj musiałem jeszcze zmienić opony przed, przed, przed tym mechanikiem i pojechałem na letnich i naprawdę z Maria w tą zimę, która tutaj jest, no po prostu wrażenia niesamowite, naprawdę płynąłem również jak Otylia i prawie walnąłem babę na pasach jak jak Hajto, <laughs> ale, ale udało mi się na szczęście dojechać i, i, i dzisiaj jadę na ten przegląd, więc trzymajmy wszyscy kciuk. Dziękuję. Dobrze, to
0: my wracamy do was jeszcze przed końcem roku na pewno z odcinkiem, gdzie sobie porozmawiamy o podsumowaniu całego naszego roku, nie tylko o jakichś najlepszych grach, ale o tych pozycja, które nam się najbardziej podobały, nie tylko takich głośnych, albo ja na przykład dużo grałem gdzieś w Indyki i tak dalej, a dziś bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami, jak zwykle możecie nasze odcinki znaleźć na YouTubie, możecie znaleźć przede wszystkim na Spotify, możecie znaleźć też na Apple Podcast, możecie też zajrzeć na naszego Facebooka i to by było dzisiaj na tyle. Dziękujemy Wam bardzo, do
1: usłyszenia, cześć! Dziękujemy, cześć!